0: 安安,安安，大家好，我们是初快 True Crime，, True Crime 我们是出口真实犯罪感性谈话节目。兼优质英语教学节目，我是有 o l a n d a 我是 Oliver。好
1: ，我们一开始来谢谢投内吧。没错，我们要感谢网站的投内，非常感谢信赖的赖小姐，她很有耐心地来问我们要怎么投内，不厌其烦的在我们各种平台投内尝试，感谢你。然后做她终于成功了，哦耶、oh <yeah> ！对，她在网站给了一个大投内，非常感谢你，谢谢你。没错，感谢赖小姐，然后还要感谢 Phoebe。以及树林的陈小姐，感谢你们的投内，非常谢谢你们。没错，如果对投内有问题，都欢迎来询问，好不好
0: ？没错，没错，欢迎询问哈。对，只要是投内，我们会不厌其烦的跟你说要怎么投内。<笑><笑>对，<笑>对，好。非常感谢大家哦。那我们先
1: 来评论。没错，第一个是来自于 k r y s 点 h chris 点 h， 嗯，他标题是“刺心师都是粉块”。本人生性胆小，完全不敢听灵异故事，但真实犯罪常常猎奇，到很吸引我。偶然在 Spotify 的排行榜上看到出块，鼓起勇气听了一下，直接停不下来，融化脸。来留言是因为刷到28块，已经听到两个刺心师留言，决定献出评论的第一次。本人也是一个刺心师，出块真是画图良。扮无尾熊 emoji， 刺青的时候不一定会听，因为常常需要陪客人聊天，戴着耳机可能不太礼貌。但遇到很拘谨的直男客人，直接听爆出快。歪嘴脸，好，对吧？歪嘴眨眼脸，对，好，就这样。之前有在自己的粉丝页分享出块，还真的有不认识的同行留言给我，表示同为粉块，可能真的刺心界的人们都很爱真实犯罪。前天推坑师傅直接在店里放出来刮胡，没有客人，怕资讯量太 heavy， 哈哈哈,哈。<笑><笑>最后支持大麻合法化，真想念在纽约抽爆的日子。一个黑人婴儿天使天使对，两<笑>位
0: 继续加油！举重 emoji， 感谢你喽，<好>也是刺青师呢。感谢 Chris， 对对，對非常谢谢你，真的很多刺青师听我们。没错，还有
1: 就是刺青师都会大方的推给他们的那个客人，我觉得很开心，感谢你们
0: 。没错，没错，谢谢大家
1: 。对，因为下一个人呢，就是听到就知道。好，好下一个，<笑>下一个是来自于 Aden A D E N 一九九四，标题是五星好评献给你。他说，本身就喜欢犯罪节目，后来发现嫁到比利时的刺青师有在听《出快。你看，就是一个被刺青师推的人。没错，没错，<笑>对，就想说来听听看好了，一听不得了，听了整个爱上，很喜欢你们轻松聊天，然后不停骂加害人，击败的时候很疗愈。现在所有集数都听完了，开始从没有听过的第一集开始听。刮胡，我好像是从二十集那开始听的。音质真的相当可怕，大笑哭脸。对，<笑>你耳朵没问题，没错。对，真的很可怕。嘿，而且 Y O 讲话好青色，但是从第三集开始就有现在的味道了，超强的恶魔手 emoji。嗯、然后前三集就像 Y 在第七块说的故事内容好到会让人忽略音质差这一件事。哼，<笑>爱你们哦，希望以后可以一直听到你们说故事的声音，嘟嘴脸哦， oh, 谢谢你咯。对，感谢你， d 艾登，也谢谢嫁到比利时的刺青师，没错，他刺青非常的可爱，对，是那个传统的，很好看。
0: 传统美食，对对对对，传统美食。他女儿也很可爱
1: 。对哦，对你有看过一部叫做《Ink Master》的那个实境节目吗？哦，我知道那一那一部，可是我其实没有看过哎。哦，我有看，我看了一点。嗯，那个自行车都好呛哦，吵架<好嗆>。<笑><笑>他们在那个实境节目里面就一直吵架，<笑>我就看了觉得很好笑。<笑>真的吗？对，<笑>好,好笑。对，好。感谢这个 Eden 哈、哦，没错，谢谢你喽，谢谢你，还要感谢那个刺青师，嘿，没错。然后下一个是来自于 P E Y R 五个 O， 然后 U 不知道怎么念 ，OK、哦。标题是天蝎座万岁，一个天蝎座星座 emoji。嗯，听到大家的评论都是说跟哪个杀人犯同一天生日，我得非常激动且兴奋的跟大家分享，我跟 O 同一天生日哦，三、oh, 个惊叹号，嗯 ，OK， 庆祝脸 emoji。怪不得每次听欧说天蝎座如何如何，都非常认同，歪嘴笑脸。哇，好巧哦、喔！真的、欸，你是一九八九年吗？
0: 对，你可以来跟欧分享
1: 。对，可以来跟我说，然后呃，再看你是几点。<笑><笑><笑>看谁比较早出生<笑><笑> ？OK， 好，<笑>对，好，继续念。本来就非常喜欢看推理故事或是犯罪小说。某次看到有人推荐《出快》，一听即上瘾。讲述案件仔细，而且有很多额外的八卦，非常过瘾。嗯、大笑苦脸。以前都会仗着台湾治安很好，锁门都懒。很长骑机车，钥匙都还忘了拔。<笑><笑>好像很多人这样
0: 哎、欸，哦，我以前有过哎、
1: 欸，啊<笑>、哦，我也有过，我也有过，谁<笑>没有过？真的，<笑>我觉得骑机车超超容易忘记拔的，真的很容易忘记。对，刮胡，但至少有三次钥匙都被路人拔下来，放在机车前面的置物箱或是安全帽里。台湾人真的很善良，水王大眼你对，敢真的。在<笑>在美国，他早就把你骑走了，好不好？在理你。啊。<笑>真的好善良哦，居然三次
0: 哎！对啊，三次哎，<哇>很多次哎，你到底忘了拔几次啊？太夸张了！<笑>对，你到
1: 底忘对总数到底几次？就是请来更新<笑>那个，除了跟我说几点之外，<笑>太夸张了。<笑>对，那个我记得在台湾，我忘记的时候都没有人帮我放哎，怎么这样？没过好人。<笑><笑>好，他说每次都会被女友骂。废话哦， <Yeah. 笑><笑>你至少有三次忘记吧？平常更多次哎、欸。对啊，然后呃，但直到听了好几集出块，才意识到，好吧，防人之心不可无哈哈。我以后都会乖乖锁门加拔钥匙，不要这么 s l o p y 的三个大笑苦脸。其实平常不太会打 emoji， 但听 y o 念 emoji 真的好好玩，硬是加了几个要你们念恶魔 emoji， 不要恨我，我等等就去捅那亲嘴爱心 emoji。嗯，感
0: 谢你，<笑>感谢你，<笑>感谢你，对，感谢你，不要再忘记拔了。对，不要忘记拔了。如果头那话，我们应该是已经念到了啦。对，因为这
1: 是大概七月的评六七月的评论哦。对，大家我们已经追到六七月了，很快吧？
0: 哦耶、oh yeah, oh yeah. <錯>，哦耶，没错。对，大家努力评论起来哦
1: 。对，因为其实也是因为大家有有变慢了，对，我们就追得很快。哈哈对，没错。<笑>好，再麻烦新听众去留言起来哈。对，没错。好，感谢这个一堆 P E Y 什么东西的 P E Y， 好，感谢你。<笑>创天生日这个嘿对，好，下一个是来自于 s e n d r e n t 一七七，哎， s e、欸、n d r e n t OK， S A N D R A N T， yeah， 一七一七，没错。他标题是太优质了，以后听不到怎么办？以前很不喜欢听吉他 podcast 分享干爹干妈的评论，但是因为 o l i f 和 Yolanda 很感人的吧，所有 emoji 都念出来，觉得特别有心，特别智障，太喜欢了。<笑>好长一句，
0: <咳>非常长
1: 。<笑>对我刚刚快断气了。很多案件其实以前都有稍微看过，但因为我可能在追剧追频道有点强迫症，《金声尖叫脸》都要从第一集追起。小鸡腿，没错，虽然从第三十几块才开始听，后来听到评论，好多人说一到三集会
0: 弃台的时候，哼，是谁这么说呀？蛮、啊、多人大、啊、蛮多人都说听一到三集，然后他们就不听了，就放弃，后来才又入坑这样子。
1: 哦、好好、啊，是是，有很多人说，嘿嘿，对，还是忍不住去回顾，果然蛮可怕的，笑哭脸，哎不，就大笑脸，但还是很有趣，也感受到你们好用心，坐在出口看看，干了，仿佛身边挚友，等等就去投内，悠悠盛产顺利，应该是说有完的，嗯 ，Olive 不要弃播，我继续回顾，马上跟上 ，OK，
0: <笑>好，很好，感谢你喽，对，感谢你，也感谢你，如果已经投内的话，谢谢你，没错，然后下
1: 一个是来自于 Z。b g i k s h k p m v 乱，另外一个乱码。对，标题是 Y O， 好棒！一开始就好喜欢 O 的笑声，觉得很有渲染力，忍不住会跟着一起呃微笑脸。原来我们都是中部人，难关觉得亲切，应该是难怪。好
0: <怪><嘿>
1: <笑>好，好感,谢感谢你中部
0: 人，对，感谢你中部人，乱码人，乱码中部人，嘿，没错。好，下一个是来自于飞石，标题是美丽性感的 Y O 双人组。刮胡，阿谀奉承，选我。<笑>好了，选你了。感觉超久之后才能被念到，但还是忍不住来评论啦。被同学推坑的初快，超级感谢他拉我当下线。平常身边没有几个喜欢真实犯罪的，只好自己听报。我是建筑系的学生，平常上学就是要长时间的做作品。初快根本是专注救星，打开初快度过每一个跟自己和作品相处的时光。已经听完一轮了，努力二刷中。多刷不腻小秘诀，不要太认真听，笑哭脸。<笑>好。这样下次刷才会补齐更多印象，不会腻。很喜欢 YO 双人组的互动模式跟你们的声音，很喜欢你们呛爆无聊酸民，就是要有这种自信好吗？完全听不了其他的 podcast 了啦，爱你们！求学生努力存周边买斗内，支持大妈。等一下你
1: 刚刚说努力存周边哦，真的吗？哈对
0: ，Sorry， 存穷学生努力存钱买周边。斗内好，支持大马合法化，他<笑><哈>们<笑>好感谢你飞石对,對那个邱雪真的是<笑>、呃、而且建筑系好像也要花很多钱在那个做作品买材料对，所以我猜你大概是实践的吧，<嘿>反正总是加油咯。对对，對加油加油好。建筑系蛮累的，以前我们学校的建筑系号称不夜城的系之一。哦，是哦，对，就是他们会半夜赶图啊，所以他们就是号称不夜城。好，那就感谢这位飞石，感谢你。下一位是来自于林月吧。<笑>他的标题是“上班时的全员站柜台的一天”，打开 Podcast 滑一滑，不知道听啥，就看到出快一点进来就出不去了。真的是大家说的，上班听，下班骑车在太听，嗯，下班骑车听。<笑>谢谢二位，让站柜台永远都不知道在干嘛的我找人出入。<笑>哈哈哈！哎<笑><笑>、欸，我觉得站柜台其实蛮累的、欸，因为你就是得一直在那边，然后而很无聊。对，就是没有客人的时候又很无聊，辛苦了
1: ，对，然后有客人来的时候，其实有时候又会阿展，<笑>就是没错没错<笑>，懂懂懂，对我也懂，以前有有做过嘿，
0: <笑>对，辛苦了，好，辛苦林月爸，没错，谢谢你了，谢谢你。那下一个是来自于日本走透透，它的标题是为了你们下载 Apple Podcast 爱心，因为看虾皮直播被直播主推坑出块，谁啊？不知道哈，对我觉得很神奇。对啊，真的很神奇，<笑>我真的会被一些不知道谁某网红推推。谢谢大家，大家都很很热心，真的很爱你们。没错，哦、谢谢。嘿 <Hey> ，一开始因为直播组有特别提醒前三集收音品质不佳，所以可以从第四集开始收听。结果一听发现上瘾了，超爱你们两位爽朗、朗爽的笑朗爽。<笑>好，好应该是爽朗啦<嘿>笑声，以及聊天方式解析案件，凶险的生平。现在上下班刮胡其实是连同上班时间，呃，这个是什么、啊？嘘嘘脸 emoji。对，嘘嘘脸。<笑>通勤期间吹头发、洗澡，点点点等，只要可以边听边动手的动作，就会一直收听，并且逼搭我便车的人一起听，很好。对，三个外嘴吐舌脸，<笑>就是要这样。哎、欸，搭便车当然啦、啊。<笑>对啊，搭便车就要一起停哦，<笑>直接传教，<笑>很好，非常好，<笑>对，非常好，对，對谢谢这位日本走透透，感谢你。好，下一个是来自于出入 Podcast 的 Mimi， 它的标题是《相见恨晚是啊，今年五月才发现，开始收听出快，按最踪很久了，一开始看到学英文还很唾弃，刮胡问号哈。<笑><笑><笑>我要笑死！原来现在学英文已经变成那个大家会唾弃的。有些人会，有些人会嘿 <Hey. S 2> OK， 好，嘿， <Hey. S 2> 心想我他妈才不想学英文嘞，就一直放到五月，大小苦脸，以努力追到二十七块，还有漫长的路才能赶上你们，加油！你们陪我度过每天无聊上班日，你们最棒了哈！亲<笑>嘴爱心脸好 o、okay、k 感谢你咪咪，那希望你还是有学到一些英文啊，好，感谢你咪咪。<笑>哦，对啊，我今天英文好像会教蛮多的嘿，真的假的？真的嘿。好，<笑>好好，下一个是来自于贝拉贝拉，他的标题是看张毅直播遇到歪，马上来评分，爱心眼睛脸。本来洗澡还在听 A 的那一块刮胡，全部听完不知道听什么。洗完看张毅直播遇到歪，两个最爱一起好快乐，不知道哪一天可以看到初快跟张毅合作，两个大笑哭脸刮胡是要怎么合作？哈哈<笑>我我,我们也不知道，<笑>我也不知道。而且你知道有一次我就是看到张毅的直播，然后我用我们的账号上去看他直播，然后我就是有截图，我是放上动态，然后我就有 take 张毅，然后那张毅就说：“你在你的粉丝团叫做推荐 OK 吗？”<笑><笑>哦，对对对，有有有，他他会回、欸。<笑><笑>对啊，我觉得好好笑、哦。我昨天才在看，好好哦，你昨天有跟到，我没跟到，昨天是你跟到，对不对？对对对，通常都是游玩岛
1: ，因为游玩岛那边跟台湾的时间比较没差这么多。对对对，你比较困
0: 难一点，因为通常张毅在直播的时候，你那边有点太早。对，他昨天的直播好好看哦，啊、就是遇到一个中国人，非常好的中国人。<笑>哦，真的啊、哦？对
1: ，大家如果有在看张毅直播，就知道张毅最红的直播是什么。對,<笑>对，对
0: 我们这边应该还蛮多张译粉的，因为我之前如果上去评论的话，都会遇到粉块，所以我觉得我们粉块好像还蛮多张译粉的。总之它非常有趣，它真的超好笑的。对，嗯、我也希望就是回台湾可以纪念张译。哦，真的。嘿，好啦，那非常谢谢大家的留言。没错<錯>哦，对，好，那你有要纠错吗？嗯、哦，没有哎、欸。我有<笑>对，对我知道你有。好，我来揪一下哈。嘿 <Hey> ，好，我这次要揪两个，一个是第七十集，川普的女儿应该叫做 Ivanka， 对不对？对，我拿我别成说 Ivana 或者 Ivana， 忘记我是怎么念的，反正就是说错了，大家 sorry。第七十集哈。另外一个是71集，也就是上一集，有个听众耳朵很尖，他居然揪到在38分11秒的地方，应该是在 3.5 公里的地方发现尸骨，我说是 3.5 公尺，所以就是要感谢这些耳朵很尖的粉块们，没有你，我们该如何是好？好吗？谢谢你们。好好，就这样。那我来免责声明喽。好，因为我们的主题在讲有关性暴力或性虐待的内容，既然有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人，你们就拜托不要听喽。十五岁以下也不要听，妈妈带着也不要听。好，我们用比较轻松的方式去讲这些故事，但并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重，我们都是开杀人犯的玩笑。对于死者会给予绝对的尊重，还有我们的故事充满了偏见，因为我们不爽就是会骂人。我们不是媒体，也不是警察。机构没有义务要保持客观中立啊，要听客观中立，故事人可以转台或者自己找资料最中立的好吗？不要再跟我们靠背了。另外，我们住在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事。我们还英语教学好吗？优质英语教学节目，哎，有玻璃心的人这边就给你的警告，我们得到机会就说中国的坏话，所以假使你不喜欢我们说中国的坏话的话，就不要听啦。那不喜欢听讲脏话的人哦，真的可以直接关掉，我们无缘，好不好？拜拜。另外，我们如果有提到任何加。害人有心理疾病的话，并不代表你有相同心理疾病就会干这些事情。有很多人有一样的疾病，但是他们也充满正气。所以，我们今天如果骂加害者，并不代表骂所有相同心理疾病的人，大家就不要自己对号入座了。没错，好，那今天是你先开始吗？没错，我们今天好像没有特别有一个主题，对，我们就是
1: 挑各挑各的,的案件来讲，对，对对对。那我今天要讲的案件呢，是发生在七零年代的犹他州，故事里面的主角跟上一块一样是受害者家庭，嗯，不过我跟大家保证，这次案件绝对不会像贝贝那个故事一样让大家这么哭哭。好，嗯、<笑>好多人留言说很难过，嘿，对，我的目的达到了，那那个<笑><笑>
0: 呃，上一集走悲情路线，
1: 对对对，然后今天这集呢，我直接跟大家说，最后有好结果，毕竟上一块让大家这么伤心，这块来个好结果哈。好，今天的主角是一对母女，妈妈的名字是 Loretta Jones， 我就叫她瑞塔。嗯，女儿的名字则是 h e i d i Jones， 海蒂。那其实妈妈瑞塔就是案件当中被杀害的可怜受害者，不幸中的大幸是女儿海蒂还活着，而且要不是因为海蒂啊，凶手其实可能也不会被抓到。那几百老名字等等再跟你们说，我们直接故事开始。嗯，瑞塔出生在犹他州 Carbon County 碳县的一个小镇 Price。优指英语教学时间 Carbon 就是碳的意思 ，Price 则是价钱。原本我要叫它钱证，就是价钱的那个钱，然后镇上的证。嗯，但听起来实在太像高雄前镇。哦<笑>、oh, ，OK， 对，怕大家错乱，所以我故事里面呢，这个地方我就直接用碳县来叫它。好，嗯、那这个碳县呢，其实就是今天案件发生的地方。房啦，瑞<音>塔生日是一九四六年九月十四号，处女座。我不知道瑞塔是家里的老几，不过她总共有七个兄弟姐妹，就是总共有八个。加瑞塔的话是六女二男。嗯，瑞<音>塔从小到大都住在探县。关于她的背景，我没有找到太多。不过在一九六六年二月十四号的时候，十九岁的瑞塔生下了女儿海蒂，成了单亲妈妈。我不知道海蒂的生父是跑去哪了，但是就是蛮不负责任的这样
0: 。对啊
1: ，对，那当时瑞塔爸为了年轻的女儿，就在当地买了一栋只有一层楼的小房子给瑞塔还有海地母女俩住。小房子的地址是四六八 East， 然后四百 South， 然后是在 Price，Utah。P R I C Utah 哈，嗯，好啦，地址都露出来了，就不卖关子。那这个地址呢，其实就是等一下瑞塔会被杀的地方。这栋房子现在还存在哦、喔。哦，真的吗？对，我去找了一下那个呃卖屋网，我说我看到只要都是写说什么建造日期是一九一二，那就代表它没有被拆掉。嘿，哇，
0: 好老的房
1: 子哦。<咳>对啊，嗯啊，干超过一百年嘞、欸
0: 。对啊，超级老的房子哎、欸，而且这么老房子，希望住的人找得到。保险公司要保他们房子。对
1: ，<笑>真的耶。对啊
0: ，那反正
1: 如果有空位的话，我会贴房子的照片。那没有的话，大家就用地址去 Google 搜寻这样。嗯，是说海蒂是双鱼座，情人节出生。不瞒大家说，海蒂的生日我是在他脸书上面找到的。哦。真的吗？<笑>对，因为很难找， oh, 所以他有脸书，他有脸书。嘿 ，OK。总之，在海蒂出生的时期，瑞塔其实还在念书。他在大学是念会计系，因为瑞塔的梦想呢，就是要成为会计师。
0: 哈。OK， 怎么怎么啊？<笑>呃，因为自己念过会计系，就会觉得想要成为会计师的人非常闪亮。好吧<笑>好
1: ，好好好好 ，OK。总之，当时呢，瑞塔她就是边念书边抚养女儿长大，一边读书又一边养女儿，很忙嘛。可是她在照顾海蒂一点都不马虎哦。根据海蒂表示，在她印象当中，妈妈瑞塔经常就是和她一起玩，带她去吃好吃的冰淇淋，而且妈妈又高又漂亮，经常擦一款叫做 Pony Pink 小马粉红的口红哦。Oh、而且妈妈闻起来也很香。除此之外，瑞塔。还非常喜欢听音乐，海蒂也因此记得瑞塔经常在家随着音乐起舞的模样。但是这些快乐的回忆呢，只持续到海蒂四岁。哦， oh. 很小嘿。1 9 7 0年7月30号，也就是案发当天，当时是夏天傍晚，还有点暖。海蒂记得当晚有人来家里拜访，没过多久，瑞塔就来到海蒂房间，让她在里面待着，不要出来，乖乖待在床上。海蒂答应之后呢，瑞塔就关上门离开了。而下一件海蒂有印象的事情，就是她在7月31号隔天早上醒来，海蒂下床之后，并没有走出房间，而是选择从门上的钥匙孔向外偷看。因为根据海蒂本人表示，他当下不知道为什么，就是有一股很深的恐惧感，驱使他没有直接开门。是说当时年代的门锁呢，就是有洞可以看出去那种。哦， oh, 对。那用来打开这种复古锁钥匙的英文就是 skeleton key， 骷髅钥匙。嗯。那这种复古的锁 ，Netflix 有一部影集叫做什么《致命钥匙》，英文是 Lock and Key， 我没有
0: 看过啊。它、oh, 的中文翻得真烂。<笑><笑>超烂，超烂，非常烂，因为它的内容非常的不致命钥匙啊！哦，是吗？<笑>对，因为我看过《l o c k and Key》，它里面的那个钥匙都超漂亮的，我好想做。
1: 可是不是里面有人什么碰到那个钥匙就死吗？因为 Michael 我看我稍微有看到一点，碰到钥匙就死的是怪物哦。Oh, OK。<笑><笑>对，没看嘿。OK， 那反正就是他们在里面有那种钥匙，跟那种有洞的，就看起来像有洞的锁，就是根据复古锁来做的这样。嗯，所以你们可以在预告片或海报看到那种钥匙，那种样式就是骷乳钥匙。嗯，又纸完回来。那海蒂从钥匙孔看出去，很快就是看到让他觉得怪怪的景象，一片红这样，他就决定要出去看是发生了什么事。那海蒂当时只有四岁。他开门呢，就看到妈妈趴在客厅，然后地板上一滩血的样子，哈，一定很创伤哎。对他当下看到，他就马上往前门跑出去。跑出去之后呢，当时隔壁邻居九岁的男孩正在自家前院挖虫，准备要去钓鱼。看到海蒂，还很开心的跟海蒂说：“哎、欸，你快点过来看我挖到的大蚯蚓。<笑> okay. ” OK， 对海蒂就跟男孩说 ：“I can't. I think my mommy is dead.” 我不能过去看，我觉得我妈妈死了，好可怜。对，就是赶四岁小孩发现妈妈尸体，非常替他难过，所以赶快来个优质英语教学。那个蚯蚓的英文啊<笑>、uh, ，OK， 蚯蚓的英文就是 earthworm。拆开这个字分别看呢，就是 earth 跟 w a r m 就是地球之虫。好、哦，蚯蚓这样就很好记了。嗯，不知道这算不算实用单词，反正就交给大家。OK， 好。那小男孩听到海蒂说妈妈死了，但就是停下挖蚯蚓的动作，赶快往海蒂家门前跑嘛。他跑过去，朝房子里面快速的瞥了一下，就看到海蒂所说的画面。他立马就拉着海蒂一起回家找妈妈，跟他说：“妈，隔壁家出事了。”这样，嗯、邻居妈妈也在确认两个小孩所说的事实呢。赶快打电话报警。警察很快就来到现场，当然呢，也就看到倒在血泊中已经断气的瑞塔，身上衣服还被凶手刺得破破烂烂。那瑞塔死的时候只有二十三岁
0: ，哦，好年轻哦。对，根据尸
1: 检报告，瑞塔身上总共被刺了十七刀，吉白狼有够 overkill， 十四刀在背上，胸前两刀，脖子一刀，全部的伤痕都聚集在脖子附近。哈，法医认为用来杀死瑞塔的工具呢？是一把小刀。除此之外，警方也在瑞塔身上找到他被强暴的证据，可是现场却没有看到任何强行进入的痕迹，就代表说凶手应该是认识
0: 的人，嗯、瑞塔才会让他进门嘛？没错，没错。
1: 对。那在警方搜查瑞塔家的同时呢，瑞塔爸妈也就是海蒂的外公婆来到了案发现场，海蒂接着就在外公婆的陪同之下跟警方陈述他所知道的事情。海蒂就说，在妈妈关上门以后，所发生的事情她都不记得了。整段时间好像失忆一样，这样。事后，海蒂认为他自己应该是看到了什么非常可怕的画面，身体保护机制才会让他忘记。对啊，毕竟他年纪这么小。不过，海蒂跟警察说，他记得昨天晚上来找妈妈的人是一个叫做 Tom 的男生。然后他还记得啊，他似乎有听到这个男人威胁妈妈说他要杀了他，这样。所以他就跟警察说 ：“Tom did it, Tom did it。”就是人是 Tom 杀的。嗯，那我只能跟大家说，四岁的海蒂。也的确是对的，因为他说的这个 Tom 呢，就是杀死瑞塔的吉白狼。哦、oh, ，OK， 对，那 Tom 的全名是 Thomas Egly，Egly e g e 听起来很像 Ugly， 丑。他也真的长得蛮丑的，我就直接叫他丑汤。好，<笑>丑汤在一九四零年出生，甚至我都没有找到。关于他的背景也没有太多资料，只知道他也住在犹他州探险。那他是个居无定所的铁路工，经常酗酒跟吸毒。嗯，他人生中曾经有过至少一次被捕的记录，确切是什么最不清楚。不过呢，丑汤的确就是瑞塔认识的人，就跟刚,刚警察推测的一样。根据瑞塔日记，在事发前不久，他们两个因为相亲认识，所以就约会了两个月左右。这样，嗯、可是最后就是因为瑞塔不喜欢他而结束了这段约会。也因为这样呢，海蒂也才会知道这位 Tom A.K.A 丑汤。丑汤当时住在离瑞塔家开车差不多十几分钟的隔壁镇一间汽车旅馆。他在和瑞塔约会的同时呢，其实早就已经有一个就是怀孕的女友跟他一起住在汽车旅馆里面。我是不清楚瑞塔知不知道这件事情，但是根据瑞塔日记，事发当时丑汤瑞塔就已经没有在约会了，是朋友关系。那我不清楚这是丑汤对瑞塔下手的主因，不过之后会有一个确切杀人的原因。OK。不管怎样，警方在听到海蒂的话之后呢，他们又接到一通匿名报案电话，就是要警方好好调查丑汤。警察也马上把丑汤叫来征讯，结果丑汤就表示说：“哎，那晚他的确是有从隔壁镇搭便车来到小镇啦，可是他在当地吃了一个汉堡，晚上去玩酒吧就回家了呢。除此之外，什么都没有说。”丑汤还跟警察说：“你如果想要继续问我问题的话，就找我律师。”他其实没有律师、oh, ，OK， <笑>但他就是不想说话这样啊。警察也只能悻悻然把他放走嘛。嗯， uh. 直到当年的8月6号，丑汤才正式被逮捕。然而，丑汤这次被捕呢，并不是因为瑞塔的杀人事件。原来啊，在瑞塔被杀害的7月30号晚上，差不多要9点时候。瑞塔家附近有一个十岁的女孩 Lori Kuloferno 正在自家门前骑脚踏车，她骑到一半，突然有一个男人就从这个女孩的背后抓住她，试图要绑架她哦，大家可以想有多可怕吗？不过就是在家骑脚踏车而已，就有人要绑架你。对啊，这还好，这个女孩当时正在嚼口香糖，不晓得是因为害怕还是灵机一动，就把口香糖吐在这个男人的手里，男人才把手放开，这样女孩就趁这个空档大尖叫，然后一边往家里的方向跑，然后这个男人才赶快逃离。现场后来，虽然这个女孩的哥哥们有往男人的方向追，但是最后还是给这个男人跑了。那其实这个男人就是丑汤啦。警方就是在女孩对丑汤的外表形容以及现场指认，才得以正式在8月6号逮捕丑汤。那他们在调查瑞塔案的时候，他们还有另外怀疑其他四个人，就是总共有五个嫌疑人这样。OK， 但是最后这四个人都摆脱嫌疑，只有丑汤持续被怀疑是主嫌。接着，警方又收到一位酒保的证词。表示在案发当晚，丑汤在快凌晨的时候有去这位酒保工作的酒吧喝酒，酒保就跟警察说：“哎、欸，他有发现丑汤身上有很多莫名其妙粉红色的污渍、欸。”哎，嗯，警方听到这里就想说：“干，一定就是他，那应该就是写字。”于是呢，他们就在八月三十一号起诉丑汤。那其实警察也没搞错，那些衣服的确就是他杀完瑞塔身穿的衣服。嗯，只是警方没有想到，在他们逮捕丑汤的时候，丑汤早就已经把这些衣物给销毁了。所以警察后来在丑汤家拿来的东西，没有一件上面有可以和瑞塔家做连接的证据，比方说地毯纤维之类的。嗯、除此之外，虽然说警方有在瑞塔下体找到吉白狼的精液。但是很可惜，因为当时 DNA 技术还不是很进步，就也没办法做测试。嗯，当年十月八号，法院原本要在那天召开第一次的听证会，不过当时因为其中一名参与案件的原警去别州，没办法出庭作证，然后警察证据又被法官认定不足，法官就同意把听证会延到一九七零年的十一月五号。可是，在正式召开这个听证会之后呢，警方上层的证据还是被法官认定太少，就以不足以拿来开庭进行审判的这个理由，撤销了整个告诉。等于说，整件事情就是警方没办法继续起诉丑堂这样哦、喔。嗯，就证据不足啦。对，就是证据不够，真的就是不够这样。等一下破案的时候再跟大家说，警察当时拿的有多少，难怪会被法官打枪。好，什么东西拿的有多少？你说证据吗？对对对对对 ，OK。有一些东西他们就是漏掉，等一下再跟大家说。OK， 总之呢，就因为这样，丑汤只被关了九十天就被放出来了。我想说，干，等一下，他试图绑架的女孩居然只要关九十天吗？问号。哦，真的哈。对啊，感觉应该要关更久哎、欸，因为毕竟你是绑架未成年哎、欸。嗯，真的，呃、哦，可能七零年代吧，对，嗯，那之后呢？丑汤真正再次被抓，就是四十几年之后的事啊。哦、先不跟大家说确切数字，不过他就这样爽了四十几年这么久，实在太鸡白了。嗯，总之，丑汤在被释放出来以后，他就在一九七一年年初带着当时怀孕的女友离开了坦县，搬到科罗拉多州。在这边想跟大家说，这位女友后来是有离开丑汤，丑汤直到被抓之前还有过好几段新感情，甚至还生了四个小孩哦。Oh, OK， 实在是很鸡白，就是他跑去有了一段人生，可是瑞塔却被杀掉。对，那从此开始呢，瑞塔案件就随着时间冷掉，变成悬案。好，那我们镜头来到海蒂，妈妈死掉之后呢，海蒂就被外公婆带回家照顾，还在案发后第三年，在一九七三正式被外公外婆收养。原本的舅舅阿姨都变成海蒂的哥哥姐姐。后来外公婆出门的时候，跟大家介绍海蒂，都会说海蒂是他们家最小的女儿。这样，嗯，根据海蒂在瑞塔死后，家人之间对于瑞塔之死这件事情呢，几乎都是绝口不提。因为外公婆听到这件事情，也只是会伤心而已。那虽说家人都没有提到瑞塔，可是呢，一九七四年外公就因为心脏病发过世，女儿过世四年就死了。医生认为外公呢，就是因为压力太大所导致的心脏病发这样啦、啊。嗯，那这个压力不意外，应该很大部分就是因为瑞塔之死，外公就这样走了。外婆也因为太伤心，陷入忧郁。毕竟在五年内死的女儿跟老公，实在太可怜了。哦，真的。对啊，不过当时海蒂呢，心里还对于杀死妈妈的凶手 Tom 非常的执着。就他长大的期间，那他虽然想要问外婆，可是他知道只要问外婆呢，外婆听到就会哭。海蒂就经常偷溜到地下室偷翻外婆收起来的瑞塔遗物，就是怕外婆看到会伤心，所以他就偷偷来这样。嗯，几年下来，海蒂不止从这些遗物呢找到瑞塔的日记，还开始收集起各种瑞塔案件的报道，然后把它剪下来收集这样。后来海蒂长大呢，就是有一个瑞塔案件的大资料夹，出快魂，没错<錯>，就是警察没办法，那他自己来这样。嗯，虽然听起来海蒂很厉害坚强，但是其实在他成长期间呢，他都一直非常生怕有一天 Tom 会回来找到他，然后把他杀了。而且有好长一段时间呢，海蒂睡觉的会做噩梦，那内容几乎都是那天晚上。好可怜哦，就是梦夜啊，对，就是梦夜，一直梦到他四岁那天晚上，真的是太可怜、嗯、那只能说还好海蒂有好好长大，他还在高中毕业后，在一九八四年上了东边犹他州大学读会计系啊、哦，闪闪发光，对，<笑>跟妈妈一样，对，跟妈妈瑞塔当时一样，水汪大眼脸，真的闪闪发光。<笑>嗯、<笑>那毕业之后呢，海蒂就在一九八六年搬到加州的 San Jose（ 圣何塞。一九八九年某天，海蒂在看电视。电视上正在播放有关未解疑案 unsolved mystery 的节目，海蒂看到那节目，又想到妈妈，于是就马上坐起来写信给节目。除此之外，他还写信给各种执法部门，像是探线警察或 FBI 等等。嗯、但都没有人回信给海蒂。最后，海蒂才放弃联络这些执法部门。这样，但是海蒂还是没有放弃要找到杀死妈妈瑞塔的凶手。在他搬到加州之后呢，海蒂偶尔会回探县看外婆。这时候他已经长大了，所以他就想说：，哎，现在都已经过了这么久，了，他应该可以问外婆瑞塔的事情。嗯、可是呢，一开始每当海蒂问外婆，外婆就会变得非常沮丧，哭哭啼啼的。他初期，海蒂看到外婆这样，就会很努力忍住不问。可是直到后来呢，海蒂就终于忍不住跟外婆说：，我知道你因为我妈瑞塔非常难过。但是瑞塔也是我妈妈，我不想要跟你比谁比较伤心，我就只是想要知道事情的真相。外婆也才开始回答海蒂的这些问题。嗯，不管怎样，海蒂在加州这么一呆呢，就是二十年。二零零六年，海蒂离开加州，搬回犹他州陪已经八十岁的外婆，就是方便就近照顾她。毕竟老人家年纪大了。嗯， oh. 在海蒂搬家之前，朋友就问海蒂说：“哎、欸，你搬回犹他州之后有什么计划、啊？”海蒂就说：“嗯，搬回犹他州，感觉是一个好时机来破我妈妈瑞塔的谋杀案。”表示他要继续调查，朋友当然也是大力支持。嗯，在海蒂搬回犹他州之后，他就决定先把生活稳定下来，再继续调查瑞塔之死。嗯，二零零九年，海蒂因为脸书发现大他一岁的高中同学 David Brewer， 现在是探县的警探。那这个警探我就叫他大酒，因为 Brewer 是酿酒厂的意思。嗯，他发现同学是警探之后呢，他就决定要联络上大酒，要他帮忙调查妈妈瑞塔的悬案嘛。那海蒂会发现大九是警探，其实是因为当年海蒂在美国国庆当天的一篇脸书贴文，因为那天海蒂车子被偷，他就不爽的在脸书上面发表说：“哦，快乐国庆日啊，我车被偷了。”这样，结果大九就刚好看到贴文，以为海蒂还住在加州，就在贴文下面回复海蒂：“哎呀，太可惜了，我们两个距离不近，不然我就可以帮你了。”然后海蒂才知道，哦，原来大九现在是警探这件事情。嗯，那两个人在高中后第一次见面，是在海蒂发表这则贴文后面的一个月。海蒂为了联络上大九，就会特别去看大九在脸书上抛了什么行程。这样不久后，海蒂就发现大九在8月要去探险年度举办的 Art and Music Festival， 就是艺术音乐节。海蒂就决定自己也要参加，打算在音乐节找大九和他见面。这样，嗯，那事后海蒂表示，他当时为了找到大九，真的是像跟踪狂一样，密切注意大九的脸书，<笑>出门前还特地确认大九的墨镜形状，就是确保他可以在音乐节找出大九这样。他刚好不在脸书上跟他发讯息啊，我觉得他可能觉得当面讲比较好说服大
0: 九哦，就说要见面就好啦，再当面讲，对，不要跟踪人家，
1: <笑>真的，对，这也太辛苦了吧，对。还好，黄天不负苦心人，真的让海蒂在这个音乐节巧遇大九。两个人在碰面之后稍微寒暄了一下，海蒂就娓娓道来自己的来意，他就跟大九说：“哦，瑞塔在三十九年前被杀的案件，希望同学可以帮他重启调查，这样，因为他实在找不到任何其他探线的警察愿意帮他。”嗯，大九当下其实很惊讶，因为他不知道他的同学海蒂有这段过往，就是有这段悲剧过往。那最后他是答应他了，不过事后呢，大久被访问的时候承认，他说他被海蒂突袭，说要他重启悬案调查的时候。大九在太阳眼镜底下的眼睛呢，有偷翻一下白眼、oh. <笑>因为他说像这样的悬案都过了快四十年，证据证人现在要找都很难找到，就是一个吃力不讨好的案子。嗯、而且其实大九当时才刚当上警探不久，也没有调查过悬案，就没有什么信心啊。嗯、虽然他是抱怨归抱怨，不过他真的是一个好警察加好朋友，等一下办案非常认真。直接在这边跟大家说，大九跟海蒂从此开始是花了七年，最后在2016年的时候抓到吉白狼的。OK， 但七年也是调查很久哎、欸。对啊，那总之呢，在大九重启调查刚开始，他发现除了海蒂给他的资料以外，探线警方关于这起案件的资料少之又少。不止当时从瑞塔下体采集来的棉棒证据已经遗失，照片也都不见了。大九甚至也找不到当时那个法院听证会的记录，而且即使他想联系检方和辩方的律师呢，这两个人却都在二零一二年之前过世。Oh. 就是他在调查的前几年，其实基本上是非常泄气的这样，但是呢，大九都没有放弃。嗯、首先大九设法找到一九七零年时和丑堂交往的那位女友，怀孕的那个。对对对对对，那起初前女友其实不太愿意帮大酒，因为他想说，哎、呃，这种话不能乱说，这样，毕竟三十几年前的事情，谁记得，对不对？嗯，是在大酒软硬兼施之下，前女友才愿意说案发当天晚上的事情。他表示，他记得丑汤七月三十一号凌晨三四点才回家，比平时晚非常多，所以前女友就因此念了他一下。接着呢，丑胖就。丑胖，接着丑汤就把衣服脱下来装到袋子里面，然后就去洗澡了。洗完澡出来呢，还问前女友说：“哎、欸，你有,没有要洗的衣服啊，你可以一起装到袋子里面哦，我早上会一起带出去洗。”这样前男友听到当下其实觉得非常的不,寻前,不前女友，对不起前女友，讲错了。前女友听到当下就觉得十分不寻常，因为在他们交往期间，丑汤没有一次洗过衣服。他想说：“哎、欸，你会洗衣服哦？”这样，而且更奇怪的是，丑汤出门去洗衣服，回家以后呢？他那天晚上回家，脱掉放在袋子里面的衣服，通通都不见了。其实就是他拿去处理掉了啊，嗯，但是他给前女友的理由是哦，因为那些衣服上面有洞，我就把它丢掉了，就是很会偷懒。据说那些衣服实际上是被烧了，因为那天晚上洗衣店对面的店家老板有看到丑汤用那种油桶在烧东西，嗯，那即使有了这些证据，证据还是不够，大九继续努力，因为没有实体证据啊，那个只是他的口头说辞而已。对对对，接着大九联络上一位去过命案现场的警官 Barry Briner。这个警察回想起当时，表示对于这起案件呢，印象最深刻的就是他和他一起到现场执行的警察都有注意到瑞塔的手指旁边有他用手指头沾血在地板上写下非常像 T 和 O 的字。嗯，那其实呢，在海蒂交给大九的东西当中，有一张不知道哪位家人在命案现场拍的照片，画面是当时四岁的海蒂站在客厅旁边。地上都还是瑞塔写的画面。嗯，大九听到那位警察的话，马上就想到这张照片，拿出来放大一看，瑞塔手指旁边还真的就是 T 和 O， 也就是 Tom 的前面两个字。哦 o、okay、k 对，是不是还好？海蒂很积极，<对>要找出凶手。没错，因为这张照片是海蒂从家里相簿翻出来，想说可能有用就给大九的，还不是警察的哦，因为警察那边根本就没有照片。只能说还好，七零年代家人允许进命案现场拍照。<笑>事后，大九表示，他刚开始收到海蒂给他这张照片的时候，还想说：“为什么这家人这么奇怪，要
0: 在命案现场拍海蒂呢？”疑惑。我比较疑惑的是，为什么警察没有拍？好吗？对，我不懂，为什么不拍？这个是命案现场呢、欸？对，而且主要是为什么整个档案的照片都不见了？是没有照片还是没拍？我不确
1: 定他们有没有拍。OK， 对，那也是因为这张照片，让丑汤跟瑞塔案更是脱离不了关系。就在此时，几年前大九联络上的一位记者，拿了一包大惊喜包来到警局给他。原来呢，这位记者当时有在听证会，大九刚开始找上他的时候，就是问他说：“诶，你有没有当时的法院记录？”记者就说：“哎、欸，我这里可能没有，我没办法帮你哦。”可是呢，这位记者最后就在二零一五年找到当时的法院记录，所以其实那包大金喜包呢，就是这个法院记录哦。对，那大久一看这法院记录呢，才发现原来啊，他刚刚从这个去过命案现场的警官那边得知的 T O 这个关键证据，根本就没有在一九七零年的听证案上面，就是警察没有上呈这个证据、欸，哎。
0: 哈，他们到底有没有拍照？他们连拍照都没有啊！
1: 我觉得就是没有拍，所以我不确定。对，嗯，而且他们甚至都没有把海蒂列为目击证人呢、欸。OK， 所以海蒂所说的 Tom 这个证词，理所当然也没有在警方交给法院的证据里面。我不懂到底是怎么漏掉这两样这么重要的证据的，就是没有好好调查、啊。对啊。那在大九看来啊，丑汤是在约十点的时候杀了瑞塔，因为他知道就是大概在九点的时候，丑汤绑架那个在路边骑车的女孩，这样，嗯，那他就推测说丑汤是在十点杀了瑞塔，然后才到酒吧被酒保看到沾血的衣服。再来就是前女友那边听到的那一段。种种证据都显示，杀人犯就是丑汤。嗯，二零一五年，大九到科罗拉多州拜访丑汤，表示自己正在找40年前杀死瑞塔的凶手，希望丑汤可以帮忙回答一些问题。那他说，他就有注意到丑汤的脸明显变紧张。嗯，大九一问到瑞塔，丑汤就说：“哎、欸，我忘记瑞塔叫什么名字呢？我只记得那我跟那女生约会过啦。」不过关于她的事情我都记不太清了哦。可是我记得啊，在那个女生被杀害那天，我吃汉堡。”就是他记得他自己吃什么，忘记他在约会的人叫什么名字。<笑> OK， <笑>对，真的是很欠三巴掌。聪明的大酒接着问丑汤：“那要是我们真的抓到杀死瑞塔的凶手的话，我们应该要怎么处理这个人呢？”丑汤接着表示 ：“That would depend on whether the person had committed any more murder sins。”这句话的意思就是说，那就取决于那个杀人犯在那之后是否有犯下更多的杀人罪。在洗下面一数，所以是杀一个人不用有罪吗？对啊，他的逻辑是超奇怪，当然这种白痴的回答也让大九对丑堂更加怀疑。不过当时大九还是需要最致命的一集，就是像是 DNA 这种不能否认的证据。嗯，当年海蒂外婆过世，享年九十岁。海蒂虽然因为外婆过世很难过，但这也表示海蒂呢终于可以有是否要开棺验尸的决定权。原来这几年来啊，海蒂跟大九为了找到这个 DNA 证据，曾经一起说服这个外婆要开棺验尸，但是外婆不答应，表示除了开棺之外的事情都可以问他，但是挖尸体就是不行。嗯，优质英语教学时间，挖掘挖出的英文就是 exhum，e、e、x h u m e。那谁谁谁的尸体被挖出来，就是 someone's body was being exhumed。大概就是这样用，吼哦。Oh. 那总之，在外婆过世以后，海蒂就在2016年跟大九说：“我们来挖尸体吧。”没有啊，这是我想象他的语气，反正他就是想要赶快进行。毕竟都过了46年了呢。嗯，二零一六年6月，一行人就来到瑞塔的墓地开关验尸。海蒂在现场还表示：“给我一把铲子，我也要帮忙挖。”就是心急的想知道有没有找到更多证据的可能。嗯，很可惜的是，瑞塔尸体被埋在地下太久，被水汽破坏的很严重，所以他们没有找到任何可以使用的 DNA 证据。但是没关系，聪明的警方选择不向大众透露没有可用证据这件事情。只让民众知道他们开棺验尸，嗯、然后大九也确保这件事情丑堂会知道。据说他是特别飞到科罗拉多州告知丑堂这件事情哦。哦、啊，对，大九真聪明，称赞他一下。因为丑堂这个傻子在知道瑞塔被开棺验尸的消息之后超级慌，他就一直跑去问邻居 Lisa Carter 卡特一堆怪问题，像什么哎、欸、，DNA 如果在尸体上残留很久的话，真的可以被检测出来吗？如果是金子的话呢？卡特听到整个觉得莫名其妙，立马跟老公讲。夫妻俩没讨论多久，就马上联络警察，跟他们告知抽汤的怪问题。卡特甚至还毛遂自荐向警方表示：“哎、欸，如果你们需要的话，我还可以带上那个侧录录音机哦，搞不好还可以帮你们拿到认罪录音哦。”妈呀！卡特跟我们一样有出快魂，帮卡特拍拍手，真的对，因为要不是因为卡特，警方不会拿到最重要的证据。哦， oh. 因为卡特真的就在几天后让丑汤相信警方手里握有 DNA 证据，就是已经快要抓到他了啦。这样，嗯，丑汤之后就因为受不了压力，向邻居卡特承认瑞塔就是他杀的。他告诉卡特， 1 9 7 0年7月30号那天晚上，丑汤来到瑞塔家，要求瑞塔和他发生性行为，瑞塔却拒绝他。这让丑汤觉得非常气气 ，feels like shit， 这是他自己说的。嗯，于是他就在瑞塔离开客厅之后回来时，拿出随身小刀攻击瑞塔。我不确定他当下刺了几刀，但是丑汤在把瑞塔戳倒地之后呢，就马上脱下裤子强暴瑞塔。可是呢，丑汤在跟卡特说明这段过程的时候，却坚持表示自己并没有强暴人家，就是说这个性行为是双方同意的
0: 哦。什么？他攻击人家，对，然后说这性行为是双方同意的，这个也太扯了吧？
1: 对，优质英语教学时间 ，consensual，c o n s e n s u a l， 意思就是双方同意的。那 consensual sex 就是双方同意才有的性交，我觉得这件事情非常重要，就教大家英文。好我们回到丑汤跟卡特的对话。卡特听到丑汤这么说，就问他：“你刚刚说的那个话，嗯，你都捅人家一刀，怎么会是双方同意的？对不对？本来就是啊，对啊。”对此，丑汤就表示 ：“Well, she didn't tell me no。搞不好都
0: 死了，靠腰哦，
1: <笑>对，他就搞不好他都你 coffilia 了，对不对？对啊，对啊，他就说，嗯，他没有说不啊。我想说，干人家明明一开始就拒绝你，用刀捅人家才说人家自愿发疯吗？真的是。”那其实这也就等于说，丑汤杀死瑞塔，就只是因为瑞塔拒绝他，有过玻璃心哦，超级。总之，有了认罪录音，警方终于可以抓丑汤。二零一六年八月十八号，丑汤在家里正式被逮捕。这时候，丑汤已经七十六岁了。警方以二级谋杀和一级强奸罪起诉他。在丑汤被正式逮捕以后，大九第一件事情就是去找海蒂。他见到海蒂还不直接表达他的来意，表示：“嘿、hey, ，我有一份文件要你签名哦。”海蒂不明所以的就签了。在海蒂签完以后，大九就递给海蒂一张照片，照片内容呢就是丑汤的被逮捕照。就是 m a r k shot 吗？对，就是他的 m a r k shot。OK， 海蒂整个觉得超级惊喜，有个开心，因为过了这么久，总算抓到杀死妈妈瑞塔的吉白狼，
0: 耶 <Yeah. S 2> ！对
1: 耶！海蒂说，当下他只觉得天哪，过了四十六年，终于有人认真听当时那个小小四岁的海蒂说的话的感觉，就是四岁的小海蒂一直都是对的。嗯， mm. 是说大九用来抓丑汤的手铐，他故意用粉红色的。就我不知道是代表什么，可能就代表女帝吧，这
0: 样。哦， oh, 是这样吗
1: ？OK， 那事后这副用来逮捕丑汤的手铐呢，还被大九留下来，特别在上面刻字送给海蒂。那现在这副手
0: 铐就在海蒂家的客厅里面摆着，这样。哦， oh, 我以为警方的手铐一律都是那一种什么黑色或者是什么金属颜色，居然还有粉红色，好像是大九特别去刻字的。What？ 真假对，好像是大酒特别去克制的，还能这样子
1: ，就是他特别去把它弄颜色，这样，因为他就想说之后可以给海蒂当作海做做
0: 纪念。对，哦吼，真的很有心哎、欸，就是好
1: 朋友啊。OK， 那丑汤被逮捕的隔天呢，其实也是二零一六年当年呢，探县举办艺术音乐节的第一天。那这个艺术音乐节其实也就是二零零九年海蒂跑去读大酒同一个音乐节。哦、oh, ，OK， 两个人呢，为了庆祝抓到丑汤，就约好隔天一起去。天啊 f u l l Circle 觉得圆满。哦、oh, ，OK， <笑>对，那 Full Circle 就是圆满的意思。好、哦，是说海蒂今年也有去一样的艺术节哦。哦， oh, 是啊，对我在他脸书上看到的。OK， 那丑汤在被逮捕之后，过没多久，就在十月十一号签署认罪协议。法院给他的协议是，只要他认罪的话，一级强奸罪不算，因为。丑汤一直反驳说他要强奸人家，我不知道他在坚持三小。反驳他没有，是不是？对，反驳说他那个是 consensual sex， 没错。OK， 他后来就是说什么他有同意哦，这样同你妈啦，对，非常鸡白。最后就是只算二级谋杀这样。那丑汤虽然是签了，不过据说他在签署协议之前还曾经问法官。为什么他们要现在在处理四十六年前发生的事情？都过了这么久啊、哦！
0: 靠背，对，靠腰、欸就，给我闭嘴！真的，不管过了多久，你杀人就杀人啊，什么意思啊？谋杀罪本来就没有期限啊！对啊，对啊。这跟46年有什么关系？你杀人就杀人了。对， 2 0
1: 1 6年11月22号，法院正式举办判刑听证会。不过，在宣布丑汤刑期之前，海蒂会先上台发表声明。海蒂说，他认为妈妈瑞塔是他的英雄，因为呢，根据海蒂，他不记得7月30号晚上他有听到任何声音。这也就代表瑞塔在被丑汤杀害的同时，完全没有发出任何声音，因为除了海蒂以外。瑞塔家的邻居也都没有听到声音，就是说那天晚上事发当晚其实是非常安静的。嗯、代表说
0: ，瑞塔为了要保护海蒂，是刻意没有发出声音的。只是怕他跑出来，对，然后他又有可能会被杀这样子。
1: 对对对，就是说，因为瑞塔这么做，海蒂才没有被丑堂杀人灭口。嗯，那我知道这个细节的时候，就觉得天啊，实在太让人心碎了，真的是哎、欸。对，大家想象一下，瑞塔他被刀狂刺，又被强暴，都没有发出声音，甚至还在断气之前，试图用手写下杀手的名字，就是。母爱真的是很伟大，真的。对，那海蒂接着说，自私的丑汤因为私欲，带有他的母亲，改变了他的人生，不仅仅是让他错过任何可能的母女时光。瑞塔还因此无法看到女儿人生中重要的里程碑，像是从学校毕业啊，什么就职这种，甚至是他结婚的时候。那在海蒂说话的时候，他都会刻意转身对着丑汤的方向说。讲完上述那一段，海蒂还对着丑汤说 ：“How does that make you feel, Thomas e g l y 就是这让你有什么感觉啊，丑汤？就是要说给他听。嗯，不过丑汤却一直低头，不太敢和海蒂有眼神接触。除此之外，丑汤在庭上也几乎都没有说话。声明还是由律师代表他发言的，就是一个孬种。嗯，总之，丑汤律师表示，声明内容呢是这样的：因为过了这么久，丑汤也不记得犯罪的细节，并表示丑汤当时并不知道海蒂其实也在家。很抱歉让海蒂找到死掉的妈妈，丑汤觉得非常抱歉。当然，这些就都是律师帮他说的。那事后，海蒂被记者访问时说到，其实他最希望的呢，就是丑汤会在法庭上亲自跟他道歉，杀了瑞塔这件事情。可是，丑汤却没有跟海蒂亲口说过一句道歉。非常击败，活了这么多年，让海蒂等了那么久才等到正义，却什么都没说，太击败了。嗯，最后丑汤呢就被判了十年无期徒刑，十年之后有上诉可以假释的机会。海蒂也因此发誓，之后要是丑汤真的不要脸提出上诉，他一定会到现场的听证会提出反对，发誓要把丑汤在监狱里面关到死。嗯，不过他现在已经就是他到时候可以提出上诉的时候是八十六岁，搞不好。嗯，对，搞不好希望他已经死了。死了对对对。嗯，是说法院在举行听证会的时候呢，大九在法庭后面有一点哽咽，所以一直偷捏自己不让自己哭。嗯，那海蒂在刑期下来之后呢，再次感谢大九，表示说都是因为同学大九才能抓到丑汤。大九就谦虚的说，哦，我只是在做自己份内的工作啦。那其实这个案件也是他警探生涯当中第一个解决的悬案。
0: 哦、oh, ，OK，
1: 对，那另外据说在2009年的时候，海蒂为了让大九答应调查妈妈的悬案，曾经跟他说过，要是大九答应调查的话，就要在身体上刺下大九最喜欢的运动队伍刺青，什么图案都可以。那海蒂结案之后也真的跑去刺了。我有找到图，再给大家看哦
0: 。Oh, 好，
1: 对，还有一件事情就是呢，在大九开始调查不久，海蒂就从瑞塔的遗物里面拿出一个 leprechaun 的小坠子给大九。那 leprechaun l e p r e c h a u n， 在维基百科翻译是矮妖精、矮妖。这个矮妖精呢是爱尔兰的传说生物，非常喜欢收集黄金，通常会跟幸运草一起出现，就是有带来好运的意思。那海蒂把坠子给大九，其实就是要提醒大九呢，在调查过程中，不管再怎么沮丧，都一定会有好运。这样 ，OK？ 对。那在丑堂入狱之后，海蒂并没有把这个坠子要回来。在我看到的二零一七年报道当中，这个矮妖精的坠子还挂在大九警探的车上，不知道现在还有没有，就是了。我只能说，天哪，再次圆满 ，full circle again
0: 。好
1: 。<笑>那最后，我想要跟大家分享，海蒂为了找到妈妈凶手所创的脸书页 ，Justice for Loretta Jones， 就是为瑞塔找正义脸书页。海蒂在上面分享很多照片。那其实我在写故事之前呢，有传讯息到这个脸书页面，跟海蒂说，我想要分享这个故事。虽然说会是中文，他听不懂，结果海蒂居然还真的回我讯息了耶！ Oh, 哦，真的，对，很开心的跟我说，当然没问题。他说 ，I love that you wanna share this with your audience。然后，因为我很怕海蒂以为我是诈骗集团，还赶快秀出块的 Instagram。结果，我们的 Instagram 居然被海蒂发了，<笑>出块力量，很爽，对，好神奇哦，真的。就是故事里面的人真的出现了那种感觉，没错<錯>。那最近海蒂有在网络上贩卖 T 恤，上面写 “Die Mad Tom”， 就是死吧疯子丑汤。嗯，那我会把 T 恤连接跟他们的脸书粉丝页一起放在叙述栏，有兴趣的人可以去按赞。那海蒂事后表示，他认为只要人能保持希望，就会有机会，千万不要放弃。悬案不管过了多久，都有可能被解决。那英文前面那句海蒂是这么说的 ：As long as you have hope, you have a chance. Never give up. 海蒂就说这句其实就是他现在的口头禅，他走到哪里都跟大家讲这句。除了这句呢，海蒂最喜欢的词就是 believe， 相信。OK， 现在海蒂住在离四十六年前瑞塔被杀的小房子不远的地方。海蒂现在还留着瑞塔的音响。现在，海蒂致力在帮助其他跟他有类似遭遇的受害者家属，并表示 ，If somebody's hurting and somebody needs a little hope, I'm going to be there for whoever that may be. 如果有人正在伤痛中，而且需要一点希望，我会为这些人存在。嗯、mm. ，那还有一件事情就是，这案件有被那个 A N E 电视台拍成一集节目，那集的名字叫做 Written in Blood， 就是写在血里面。要怎么翻呢、啊？ Written in blood， 应该是说用血来写吧？哦，用血来写字。对，<笑>对不起，翻译好烂。这节目呢，今年才播出。不过因为我没有 A N E， 看不了整集。可是 A N E 有在 YouTube 放一段十二分钟的截录，我之后一样会放叙述栏，有兴趣的人可以去看。今天故事就到这边，玩好，对，天啊，破案的过程真是好久，四十六年呢、欸，真的。居然被他发搂了，很爽。对，而且居然还跟他讲的话很爽。对，这个出快魂破案女儿，没错。他现在几岁啦、啊？他现在等一下我去看一下他生日哦。等一下哦，哎，等于说他是五十岁的时候才找到杀死妈妈的凶手诶。哎，哦，真的，所以他现在五十几岁了。对，哦，因为二零一六
0: 年是五十岁，那现在就是五十六岁。哦，对，差不多。对，已经五十几岁了。嗯，太厉害了。对，好。非常棒的故事，不过我接下来要讲故事还蛮几百的哦，是哦，好好期待哦，对，好好，那就先这样，晚安<玩>，晚安，拜拜，嗯、拜拜、嗯，不拜拜，<笑>还有再见，拜,拜，拜,拜，<笑>好，这次我写十二页真的有够长，写到快要闹离婚了。<笑>哦，是这样子吗？为什么？<笑>实在是太没有时间来写了。总之，我记得我之前有跟大家讲过，在 Prime Month 的时候，我想要讲那个同志杀人的案件，结果我就跑去生小孩了嘛。就六月，整整错过了整个六月，因为六月就是美国这边的 Prime Month。总之，我这边就来帮大家补一下同志杀人的案件，而且这次是女同志哦，因为我们之前讲过男同志嘛。对，而且这次不只是女同志杀人犯，他们还是未成年。杀人的动机的确跟他们的性向有非常大的关系。我就先来公。公布这次的主角的名字，他们的名字分别叫做 Holly Harvey 跟 Sandy Ketchum。那我就分别叫他们好累跟卡车。OK。那在进入两人的故事之前呢，我要先从好累的外公外婆讲起。至于为什么大家听到后面就知道了，我这边就直接叫他们外公外婆。外公的名字是 Carl Collier， 他在一九二八年出生于乔治亚州最大城亚特兰大北方的一个小镇，不是亚特兰大。叫做 Cartersville， 他在高中的时候遇到好累外婆 Sarah Jenkins， 外婆小外公两岁，他们两个人就在1949年结婚了。在结婚的隔年，外公就被征召当兵去了，当了两年兵后，外公就退伍了，而且开始在 Delta Airline， 也就打美航空做维修人员。外婆则是在银行当出纳员。因为两个人他们就是生不出小孩，所以他们就决定领养小孩。所以在1965年领养了一个儿子叫做 Kevin 阿文， 1 9 6 7年领养了一个女儿叫做 Carla。那这个人呢，其实就是好累的妈妈，所以我接下来就称她为累妈。好。那一家人就搬到亚特兰大南方大概二十公里的一个小镇，叫做 f 耶 y e l 我就叫飞耶镇。这个小镇有非常多那种浸信会的教徒，就是 Baptism，、uh. 就是基督教的一个新教啦。南方州有很多浸信会的成员，就是哦， oh. 所以大家就可以想象说，这个小镇基本上其实是蛮保守的。那外公外婆就是浸信会教会的成员。根据他们去的教会的牧师表示呢，外公跟外婆他们是一对工作非常努力的夫妻，而且他们 so l of the earth 有。指英语教学时间。So 就是盐巴嘛，那 Soul of the Earth 就是形容一个人或者是团体，他们非常真诚，而且朴实无华，而且很有道德的意思。哦， oh. 反正就是一个赞美的片语啦。
1: 哎，那这个 Soul of the Earth 是一个普遍用语，还是只有教会牧师会说的？老实说，我也不知道、欸。哎，<笑>哦，因为我第一次听到，我是第
0: 一次听到，所以我才觉得还蛮有意思的。Oh. 我不知道是不是有区域限定，或者是团体限定，这我倒也不知道。OK， 好。但是我上网查，他是讲说这个片语，反正。就行人一个人或是一个团体这样子，他并没有讲说通常都是教会用的，并没有这样讲。OK OK。总之呢，牧师他们也表示，外公外婆两个人也很经常参与教会的活动。既然外公外婆是虔诚教徒，他们当然也会带着阿文跟累妈一起上教堂做礼拜，或者是参加活动。但是等到累妈上了高中之后，他就开始觉得教堂是沙小，他宁愿跟朋友出去玩，也不要上教堂。当然这不是什么大问题啦，问题就在于累妈的朋友们，他的朋友经常都是一些阿里不打，然后又喝酒又吸毒的。朋友、外公外婆知道之后，但很不高兴啊，所以他们也常常跟累妈起冲突。累妈在十七岁的时候，她就辍学了。而且跟一个叫做 Jean Harvey 的男人交往，我叫阿静。好，泪妈在辍学之后呢，就跟阿静一起离开小镇。这个阿静呢，也不是什么好东西。她曾经因为酒驾跟入室窃盗被抓，重点是被抓了之后她还逃狱。所以泪妈跟阿静在一起的时候，阿静其实正在逃亡当中。泪妈居然还把哥哥阿文的那个社会安全码给了阿静，所以阿静就盗用了阿文的身份取得了驾照。大家应该都知道，在美国社会安全码其实跟台湾的身份证号码意思差不多，驾照。呢，其实就是身份证啦。所以阿静跟泪妈呢，也在接下来四年，成功的躲过了警察的追捕，在美国境内到处游荡。他们最远才曾经游荡到加州去。根据泪妈自己说，那段时间他们总共至少待了十六个周。在这逃亡的四年当中，泪妈也越来越了解阿静。他就发现阿静是一个酒鬼，而且非常暴力，也很爱吃醋。他说有一次他们在德州一间汽车旅馆里面，泪妈她在游泳池边晒太阳，然后那时候有一个男人跟他在游泳池边讲话，那阿。进看到以后就生起气,气，把泪妈拖进房间里面，而且还把泪妈揍了一顿。泪、啊、妈说，她当时眼睛还因为被揍得太肿，然后张不开，而且鼻子也断了。啊他还是继续跟他在一起，讲一句话就要打三小。真的 <Okay. S 1> 就是很爱吃醋啊，太可怕了吧？对，累妈也表示，几年后她也发现，她跟阿静在一起，并不是因为她爱阿静，而是因为她想要有人爱她，而且想要拥有自己的家。在一九八八年中，警察终于逮捕了阿静，累妈也在阿静被逮捕的隔天，她就发现自己怀孕了。这时候的累妈其实也没有什么地方可以去，她就只好搬回飞鹅镇跟父母同住。一九八九年三月二十三日，累妈生下了好累，母羊座，累妈。妈呢也跟好累继续住在外公外婆家，就在一切都看似还不错，一切看起来正常的时候呢，阿静就被释放了。嗯，于是累妈就决定带着好累跟阿静一起同住。她不是离开她了吗？还是只是因为被逮捕而离开而已？她没有离开她，她只是因为被逮捕，所以她就只好哦回家跟爸妈住。因为阿静被抓了，她要跟谁住？好，对对对。但是没多久，累妈跟阿静以及好累他们三人发生了一起严重的车祸。阿静她就直接四肢瘫痪。根据好累。出庭的记录，他脑部呢似乎也在这次的车祸当中受伤了，泪妈也因此离开了阿景。因为他就直接变成了一个废人嘛，对于是他就带着好累搬回外公外婆家，阿静呢也搬到了某个亲戚家住，他们两个正式分手这样子。OK， 当然外公外婆是非常欢迎自己的小孙女回家住啦。据说好累这时候跟外公外婆关系也很好。虽然如此呢，外公外婆其实并不是非常欢迎自己的女儿累妈，因为他们两个已经退休了嘛，他们其实并不想要再抚养另外一个小孩，但是累妈却总是在外面 party 玩耍，然后把女儿好累丢给自己的爸妈，所以、呃、外公外婆对于累妈这种不负责任。的态度就渐渐感到厌倦了，于是就把好累跟累妈都踢出了家门。嗯，一9九三年，累妈跟四岁的好累，于是搬到舅舅阿文家住。但是阿文对于累妈教养好累方式非常有意见，他觉得累妈根本就没有在管好累啊，好累基本上也可以做任何他想做的事情，而且就算做错事也不会被矫正或者受罚。关于这一点呢，累妈事后也说，因为她从小就受到很多束缚嘛，因为她毕竟父母都很保守，她只是想要当一个她自己想要的那种妈妈，就是什么都不管啊。OK， 但是他自己也承认，也许这是一个错误，才会造成后来的遗憾。那至于是什么遗憾，大家具听就知道了。OK， 没多久，累妈也跟一个叫做 s c a r Moore 阿莫的男人交往，于是累妈就带着好累搬进了阿莫家。那累妈跟好累就像在阿莫家待了几年。这个时候的累妈也开始在一间脱衣舞酒吧当服务生，但是累妈没有多久就了解到，干当脱衣舞娘赚的钱比服务生多太多了，所以她也下海当脱衣舞娘。哦， oh. 而当累妈在跳舞的时候呢，好累就有。外公外婆照顾，外公外婆对这一点其实这个时候他们觉得是 O、OK、K 的，因为他觉得反正妈妈有在工作，他们就觉得 O、OK、K。嗯，但是好景不长，累妈没多久就让十二岁的好累开始做性服务，啊、就是他自己当皮条客，然后让好累去跟其他男人发生关系。可
1: 是他自己
0: 只有在当脱衣舞娘、欸，哎，居然卖女儿身体，他搞不好也有，只是因为女儿年纪很轻啊，所以可能比较好卖，哦、我猜。干， <God! S 1> 是不是很急掰？嗯，当然他这么做的原因不外乎就是为了钱跟毒品啦。累妈这么做，当然造成好累心理的创伤嘛。好累也开始叛逆起来，他会在累妈工作的时候偷溜出外公外婆家，跟朋友一起喝酒、抽大麻，还有玩耍。这边再呼吁一下，抽大麻请满十八岁再抽，未满十八岁抽会伤脑子哦，而且要在合法的地方抽哈、哦。嘿 <Hey> ，呼吁完我们就继续。总之，好累在这之后呢，他的情况也是急转直下。累妈的男友阿莫就说，有时候他得要去街上。劝好累回家，但是好累会直接跟阿莫说：“你又不是我爸，你又不能怎样。”一直到了二零零一年，累妈已经累积了三次酒驾被抓的记录，而且其中两次好累都跟他在车子里面，所以他也因此被逮捕入狱关了五个月。这个时候的好累呢，就跟舅舅阿文同住。据说在跟舅舅住了这五个月，好累的状况很不错，因为阿文他就是为好累建立了一个小孩应该要有生活架构，而且还定下规矩要好累去发楼。好累跟阿文的关系呢，其实也变得非常。好，意思就是说，阿文其实比累妈更有资格当父母啦。对，但是在五个月之后，累妈她出狱，她又重新回到好累的生活里了嘛。所以阿文所做的一切又全都白费了。有一天晚上，阿文回家的时候，发现好累在哭，阿文就很悲痛，送我问累妈怎么回事。两人在这之后开始争吵，而且还开始打架，所以就有人打电话报警嘛。那警察上门关切后，阿文也跟自己爸妈一样受够累妈了，就只能把累妈踢出家门。但好累也跟着妈妈一起被踢出阿文家啊、哦
1: ！天哪，这好讽刺哦！因为累妈就是想要当她所谓的就是她想当的那种妈妈，可是她却不是一个好妈妈，她
0: 完全不是啊，还当皮条客，太扯了。对，二零零二年累妈再度入狱，原因不明，反正累妈就是一个罪犯，不管是因为什么原因入狱。那个时候是正值青春期，十三岁好累就住到一个朋友家，那他就进入了一。一件叫做 Flat Rock Middle School， 平实中学念书好累，也在那边遇到了本故事的另外一个主角卡森。我接下来就来说一下卡森的生平。卡森是出生于一九八八年四月十九日，母羊在加一，母羊做几起直追啊
1: ！哦， oh, 真的耶！<笑>等一下，他们两个都是母羊哦。
0: 对。<咳>冲动的母羊座，没错没错。没错<好>卡琛的家庭呢，其实也是蛮不健全的。称爸 Tim 是一个卡车司机，经常因为开卡车的关系，所以不在家。称妈 Sandra 跟卡琛其实是同名，她是一个对小孩完全不在意的妈妈，不是在 party 就是在睡觉。也因此经常忽略还是婴儿的卡称，所以卡称在婴儿时期的时候，尿布不但不常换，而且称妈还很少喂他吃奶。卡称他在十五个月大的时候呢，称爸终于受不了称妈，决定跟他离婚，并且要求卡称的完全监护权。那称妈也不意外，她也无所谓，就让称爸带走了卡称。卡称也因此跟爸爸很亲近，觉得他的爸爸就是自己的朋友，他也会跟爸爸说所有的事情。但是称爸其实也不算是一个完美的好爸爸，他其实也很常出去 party， 然后常常把卡称留给奶奶照顾，所以。他从幼稚园到国一，曾经上了十所不一样的学校、欸，哎， <Wow. S 2> 意思就是说，称霸他搬家次数大概就是这么多，
1: 幼稚园到国一也没有很长一段时间了，完全没有啊！<笑>
0: 你看，如果正常的人的话，啊、大概就是幼稚园、小学、中学嘛，就三间学校。对，对他这边换了十所，哎，对啊。说到这边，大家应该就可以感受到卡琛的家庭背景跟好累其实非常的相似，就
1: 是不健全的家
0: 庭环境这样。没错，没错，就是爸妈离异这样子。对对对。除此之外呢，称霸也有多次的婚姻。据说卡琛最喜欢他的第一个继母，但是很不幸的，这个继母因为脑瘤的关系，脑不开。刀，他虽然就是有撑过的这个开脑手术，但是他的脑部却因此受到非常大的伤害。这段时间呢，称霸跟卡琛其实都非常痛苦，因为他们很爱他嘛。但是因为生活还是得过，所以称霸就跟第一个继母离婚了。那卡琛其实非常讨厌他的下一个继母，因为他会打卡琛。那卡琛曾经跟爸爸表示说：“哎，这个继母打他，而且他把他的那个殴琛呀都拍起来给称霸看。”但是称霸完全不相信卡琛，直到某一天称霸回家的时候，亲眼看到第二任继母打卡称。才惊觉到哦，原来卡称说的是真的哦。好，重点是算如此，陈爸还是没有跟第二任继母离婚哎、欸。哈，是不是蠢？啊、是一直到卡称受不了离家出走之后，陈爸才发觉，哎、欸，事情好像还蛮严重的，所以他才跟第二任继母离婚。陈爸事后也表示，对于这么晚才离婚，他觉得很后悔啦。
1: 干！那他刚刚在惊觉，惊觉三笑
0: ，真的完全、啊、卡称
1: 说的是真的就可以离婚啦、啊？什么意思？对我也不知道到底什么意思。至于
0: 称霸的第三任老婆叫做 Beth 小贝，卡琛非常喜欢她，而且他认为小贝就是他的妈妈。小贝其实也非常喜欢卡琛，所以他们一家终于和乐融融这样子。OK， 但是，一直到卡琛进了中学念书，他开始跟一些烂朋友往来，卡琛也开始翘课，而且经常在没有寻求爸妈的同意下，就在外面待到很晚。卡琛也开始喝酒、抽大麻，当然还经常被警察逮捕啦。没几个月之后呢，他就被学校退学了。称爸跟小贝，于是早就把卡琛送进乐界所，但是没多久卡琛就从乐界所逃跑了，所以他后来又进了少年监狱
1: 。啊、哦，对，被抓回去，嘿，对
0: ，关了一阵子之后他就出狱了嘛。称爸跟小贝一致认为，他们最好搬到另外一个地方，让卡琛重新开始，所以卡琛就进入了平实中学和好类相遇了。哇，这是错误的相遇，是不是？没错，其实重新开始好像也没比较好。<笑>好累和卡森两人相遇后呢，其实就跟磁铁一样，马上互相吸引。卡森也把好累介绍给自己的朋友们，这一群女孩们基本上就是学校里的坏小孩群啦。他们喜欢一起去看电影，一起在建筑物外面乱涂鸦。好累跟卡森两个人单独相处的时候，他们会一起听音乐、抽大麻，然后一起过夜这样子。通常都是在卡森家，因为这个时候好累是住在朋友家嘛。称、嗯、霸，他表示他刚开始还蛮喜欢好累的，而且还觉得好累是他遇过最好的孩子。哎、欸，好，<笑>对。过了一阵子呢，好累跟卡琛变越来越熟后，卡琛跟好累坦白，他曾经跟男生女生都有约会过，但是如果硬要选一边的话，他其实比较喜欢女生。除此之外，卡琛还跟好累表示他觉得好累很漂亮。好累事后也表示他其实早就爱上卡琛，因为他从来都没有对任何人有过这样子的感觉，更何况是跟女生。但是他当下是没有办法理解这件事情。嗯。<it. S 2> uh. 二零零二年四月下旬，好累到卡琛家过夜。当他们坐在床上听音乐的时候，卡琛问：“好累，要不要跟他交往？”好累就回他说：“啊，你是故意说这个来闹我的吧？”但是卡琛就回他说：“那我我是真的很喜欢你啊！”所以两个人就接吻了。哦，哈哈哈哈少女漫画情节。当然没多久，他们所在小镇就那么大嘛，对不对？然后又很保守，所以就开始传出了好累跟卡琛的拉子情节。那每当他们一起上校车走那个走道要找座位的时候，其他车。上学生就会开始大声叫嚣，就开始起哄，说一些恐同的话。所以没多久呢，卡森就受不了，他就不再搭校车了。这似乎也为他们之后做了的事情埋下了伏笔。OK， 在被大家排挤的情况之下，好累跟卡森他们当然就更经常会翘课嘛。他们通常会一起到林子里面闲晃，他们会抽麻抽到嗨，然后闲晃一起大笑这样子。他们两个几乎一直都黏在一起。在那个手机还不流行的年代，如果他们两个人不在一起，他们会写信给彼此。那信件的内容大多。多都是讲说他们对未来的规划啦，他们多爱彼此啦。好累，有一次还写信给卡森说：“我真庆幸我遇到你，上帝把你送到我面前。”我不在乎圣经里说 gay 会怎么样之类的。嗯，另外一次好累还写说：“你给我天堂的感觉啊！”我想到一个字来形容那种感觉，就是 ecstasy。那这个意思就是狂喜嘛。然后他还强调，不是那个我们买的那个 ecstasy 哦。不是那个药哦，哦然后他后来还强调另外一个字是乌托邦 （utopia）。卡称也写到，我最讨厌老人说年轻人不知道爱是什么，因为我知道爱是什么，也知道那是怎么样感觉，因为年龄不是问题，只是数字而已。他还写说，我们应该要结婚，然后生小孩。那好累也回答说，我没有什么可以给你，但是你可以拥有我。哦、我都鸡皮疙瘩
1: 。哦、<笑>天哪，哇哦
0: <Wow> ！<笑>鸡皮
1: 疙瘩，<笑>嗯，真的，我没有什么可以给你，但是你可以拥有我。我天、啊，我听到这种告白，我会觉得，呃，没、呃
0: 、有。<笑><笑>真的是对，他们年纪还小嘛，哎对。對总之呢，等到累妈出狱之后，好累再度搬回去跟累妈还有阿莫一起住。但是在二零零四年的春天，累妈真的不知道到底要被抓几次，他<笑>又因为贩售大妈给卧底警察，然后又被捕了，所以他又再度入狱。阿莫也直接跟好累表示，因为不喜欢他的行为，我猜可能是因为跟女生交往啦，所以他不欢迎好累跟他一起住，所以好累就只好再搬回外公外婆家。好累这时候是待在外公外婆家地下。室的房间里面，外公外婆也很清楚累妈是怎么抚养好累的，所以他们马上跟好累交代了家里的规定。大多数的规定都是很合理的规定，像是要好累不要再用毒品啦，晚上不要偷溜出去，听音乐的时候要小声一点等等。但是有一条规定却让好累难以接受，就是外公外婆不准好累再跟卡森见面或者说话。哦， oh. 因为他们认为卡森对好累有不好的影响，但这个只是借口啦，不是重点。因为外公外婆他们是非常保守的基督教徒嘛。所以重点就是好累跟卡称的同志情节啦。哦，对因为他们就是恐同嘛。对对对，就是基督教徒就是恐同嘛。呃，应该说保守的基督教徒。对，两个人不能见面，当然就是只能靠信件往来嘛。但是两个人的思念之情就越来越深。于是卡称呢，就趁着外公外婆每天晚上十点上床睡觉之后，他就会偷偷溜进地下室跟好累见面。或是有时候好累会溜出门，在外公外婆每天早上六点起床之前回家。他们这样子偷偷摸摸见面呢？也渐渐对好累还有卡称造成很大的影响，他们开始变得疑神疑鬼，很怕会被抓或者被发现。好累开始也觉得自己被困住了，所以他就开始伤害自己，割自己的手，这样子就是压力很大啦。后来还说自己对痛觉上瘾，更夸张的是，他每天都会抽十五到二十根的大麻卷烟呢。哦，很多哎，超多，无时无刻都在抽哎、欸，真的。所以没多久，他还卡称也开始使用安非他明。如果手边有点钱的话，就会买骨科剪，这些、哦、都是抽了会。让你很嗨，然后提神的嘛。嗯，外公外婆其实也不是白痴啦，他们当然早就发现好累跟卡琛会偷偷见面啦、啊。于是外婆就打电话给卡琛的继母小贝，跟他说好累跟卡琛在搞同性恋啦。小贝却完全不知道好累跟卡琛的恋情，于是他就问外婆是怎么知道的。外婆说是好累跟他说他爱上了卡琛。小贝也非常的震惊。但是他想了一会之后，才发现事实其实一直摆在眼前。于是小贝就跟卡琛对峙，但是卡琛跟小贝强。掉啊，他是双性恋啦。那小贝也认为卡琛只是因为青春期荷尔蒙转变的关系，于是他就跟卡琛说：“啊，你还太年轻，你不知道你自己的性向啦。”但是卡琛就表示：“我知道啊，而且我很小就知道了。”但是因为小镇真的太保守了，卡琛总是觉得很矛盾。但是小贝却跟卡琛说：“我爱你，但是你不准再跟好类见面了。”那卡琛听到这个，当然觉得很难过嘛。既然他的父母给了他这个限制，他就突然提出了想要跟他的生母，就是称妈，就是那个以前都不。帮他换尿布也不喂奶的称妈， <Hey. S 1> 他就突然说他想要跟他的生母开始往来说话。当然，称爸跟小贝非常不想让卡称跟称妈讲话，因为他们都知道称妈就是一个烂妈妈。但是他们同时又觉得，也许卡琛跟自己的生母往来，会在心理上对他有所帮助，而且可以转移卡琛的注意力。于是就同意让卡琛跟琛妈来往。但是隔天，卡琛就跟小贝还有琛爸表示，他为了想要更增进跟琛妈的关系，他想要搬去跟琛妈一起住。啊，琛爸跟小贝当然就更不愿意啊，就想说啊，能让你们讲话不错了，还搬去住哦。嘿， <Hey. S 1> 因为他们知道琛妈其实有六个小孩，哎。但是他没有任何一个小孩的监护权，意思就是说他有多烂就有多烂、啊、<笑>更何况他现在还跟一个奇怪的男人住在一间破房子里面，他不觉得那个是卡称应该要待的地方，所以称爸跟小贝就想要说服卡称。不要搬过去，但是卡称非常的坚持。称爸跟小贝觉得，既然说服不了卡称，就只能随他去了。但是他们列了几个规矩要卡称遵守，包括卡称要准时跟保释官见面，还有不准再跟好累见面这样子。啊
1: 、哦，天啊！这样规定他们真的是对啊，会有好结果的
0: 。没错，卡称他要搬去跟称妈住，但是有原因的，因为他知道称妈根本就不会管他嘛。对。于是同年的六月呢，好累就搬去跟称妈还有卡称住了四天。好累回家后，外公外婆那就。很难受嘛，但是好累也没在怕的，他还是一直不停地去找卡曾。二零零四年六月二十九日，好累就写信给卡曾，表示他觉得总是要跑来跑去真的很累，觉得他的世界正在解体，还表示卡曾是他的全部，希望他们永远都不用分开的日子快点来临。而外公外婆对于好累呢，也觉得非常的头痛，觉得好累根本就是累吗二点零啊，不知道拿他如何示好这样子。外婆甚至也会跟朋友哭诉说，好累都不遵守规矩，让他觉得很心烦。以前要处理。累吗？现在还要处理。好累，他就觉得真的好累，<笑>好累也的确没在怕的啦。他也跟外公外婆说：“你最好让我做我想要做的事情哦，不然我就打电话给警察说你打我。”你知道美国有很多坏小孩都会用这一点来威胁自己爸妈哦。然而当时好累呢，有在服用抗忧郁药物，但是因为他的外公外婆是很虔诚保守的教徒嘛，他们觉得啊，祷告比抗忧郁症药物更有用啦，所以他们就不让好累服用他的抗忧郁药物。呵呵<笑> OK， 我觉得这其实跟台湾一些父母有异曲同工之妙，因为以前都会去喝那什么符水，有没有？ <Hey. S 2> 对，就不会去寻求帮助，就有点类似像这样的感觉。<笑>对对,<告>对，祷告，对祷告 ，OK， 行，好。而且就算好累，他跟外公外婆要求说，他觉得那些抗忧郁药物对他有帮助，但外公外婆觉得他们知道什么对好累是最好的 ，AKA 祷告。OK， 根据好累他说，这个不是外公外婆虐待他的唯一手段。好累说，外公还会打他，而外婆则。会语言暴力他，他说他是死辣婊子，而且还说好累，最终会变累妈啦。但这是好累自己说的，要不要相信？大家自己决定哈。总之，二零零四年七月，外公外婆家非常不平静。好累跟外公外婆之间的关系呢，已经达到了冰点。外公其实也越来越怕好累。据说这时候外公外婆非常担心好累，他们不确定他会做出什么事情。七月二十四号那个周末，好累跟卡森一起购买了大麻、安非他明还有香烟，接着打包了一些食物跟现金，等到天。黑后呢，他们就一起离家出走。但是四天后，他们钱都花光了，走投无路之下、哦、又回家。<笑>只离家出走四天，哦、好累回家之后呢，外公外婆就把好累带到警局，要警察以逃家的理由逮捕他。靠背<北>，他们就觉得他需要受罚啦。我觉得我相信好累说的话，就是说他觉得就是外公外婆虐待
1: 他，<笑>因为我觉得本身他们不让他吃抗忧郁药物，这就是虐待、啊，这就是不是对没错，对
0: 啊。七月底，外公外婆就带着好累到少年法庭出。好累呢，也因此被判了三个月的假释。等到听证会结束之后，他们一行人走出法院。好累，马上点了一根烟。在进入外公的卡车之前，好累在引擎盖上把香烟洗掉之后，跟外公外婆说。我要杀了你们！那外公听了之后，当很美痛啊。他本来想要带着好累回到少年法庭，但是外婆就说：“啊，算算算了，好累今天也受够了。”外公外婆就把好累对他们的威胁跟阿文说了。阿文于是马上打电话给警察，请警察去他爸妈家看一下有没有什么可疑的地方。因为阿文说，他知道外公外婆是不会打电话给警察告知这件事情的，因为他们知道好累会跟累妈一样，开始用头撞墙或者自残，然后再把他受伤的责任归咎在。外。外公外婆身上，虽然如此呢，阿文其实也没有太把好累的威胁放在心上，他只觉得好累，只是说说而已啦，就觉得一个十五岁的小女生能做出什么事情啊、哦？对，她现在才十五岁，对，她<幹>现在十五岁，二零零四年八月一号，好累就问外公是否可以让他开车去海滩，外公表示不行啊，但最主要是因为好累也没有驾照啊，被拒绝后的好累呢，当然生气气，但是阿文他其实也能了解为什么好累想要逃离外公外婆家，因为跟累妈在一起的时候，好累想要做什么都。都行，想跟谁出去都行，因为内妈根本不管他嘛。对，但是在外公外婆家被限制东、限制西的，好累，觉得非常不快乐。阿文说：“好累，就像是被关起来的动物，没有人知道他被放出来之后会做出什么事情。”二零零四年八月二号傍晚六点十四分，一个女人打电话给警察，表示她回家的时候呢，发现她的女儿 Sarah Poke 沙拉非常恐慌。在沙拉妈想办法让沙拉冷静之后，沙拉表示她的朋友好累，跟卡森到家里找了三。沙拉一下下就离开了，而他们来找沙拉的目的呢，是想要跟沙拉借浴室冲个澡换衣服。那沙拉也表示，他们两个人是开着一台卡车来找他的，而且好累，当下看起来很兴奋，但是卡森的脸呢，则是非常苍白，而且他们两个人从头到脚都沾了血。沙、嗯、拉看到当就吓到啊，马上问卡森说：“你们做了什么？”就在卡森还来不及反应的时候，好累马上表示：“我们杀了外公外婆啦！”就是一派轻松这样说。沙拉可以从卡。撑的脸看出来，好累不是说说而已，他说的是真的。于是莎拉马上就跟他们说，他们不能在他家冲澡，但是莎拉给了他们湿毛巾。于是好累跟卡称就在莎拉家的车到换衣服，并且用湿毛巾擦拭了身体。好累时候也表示，他在换衣服的时候才发现鞋已经浸湿了他的上衣跟裤子，一直到他的内衣都被沾湿了，连他的袜子还有鞋子里面都是血。<God. S 1> 在他们换完衣服之后，好累跟卡称叫莎拉去看当天晚上的新闻，就在。好累跟卡车两个人跳上卡车离开之后呢，莎拉妈这时候就正好回家了，所以他们就报警了嘛。莎拉其实根本就不知道好累的外公外婆是谁，也不知道他们的名字，更不知道他们住在哪边。于是警察就叫莎拉打手机给好累，问清楚外公外婆的名字。那那个手机其实是外公的手机啦。因为好累，其实他并没有手机。OK， 莎拉就照做了，他就跟好累说：“哎、欸，我没有看到新闻啊。”他就要好累跟他说外公外婆的名字。那好累就真的把外公外婆的名字给了莎拉。那也在这一通报警电话的十分钟之内，警察马上就抵达外公外婆家。他们也发现现场根本就是一片大屠杀的景象。啊、警长也跟媒体表示，他这二十八年以来从来没有看过这么恐怖的命案现场。接下来就跟大家说是怎么回事。好，七十四岁的外公这个。那时候脸是朝下趴在厨房地板上，旁边是一大滩的血。那在验尸之后呢？外公的脸上、头上和颈部总共被刺了八刀，第九刀是在胸口，最致命的一刀则是在外公的颈动脉上。哦，难怪会被喷的全身都是血。对，那七十三岁的外婆则是脸朝上躺在地下室楼梯的底部，她的头部、颈部、胸部、腹部跟上背部总共被刺了二十四刀，<笑>有的刀伤非。非常深又很宽，在外婆的心脏部位有一个非常深的伤，而且很明显是凶手用刀一直不停的重复在那个地方，一直刺一次这样。看 <God> ，当然发生这么可怕的事情，警察当然想要努力了解到底是啥小。但是好累跟卡琛的故事呢，其实不是很一致啦。我们先从好累的故事讲起。好，好累表示八月一号的晚上约十一点左右，卡琛偷溜进了外公外婆家的地下室，就是他房间啦。他跟好累相处了几个小时之后呢，好累接到。到了一个药头的电话，那个药头叫做 k e l v i n Lawson， 就叫卡位。卡位四十才，但好累是透过累妈认识这个药头的。卡位就问好累有没有空，要不要一起玩？好累，大就说 OK 啊。于是卡位就跑到外公外婆家接好累跟卡成，并且把两人带回他的公寓。这个时候，好累跟卡成想要一些大麻，但是他们两个没有钱，所以好累就表示他可以用打炮跟卡位换一些大麻。啊，卡位也表示 OK， 而且给好累一只大麻卷烟。卡位其实在这个大麻卷烟。里面偷加掉，偷加了 crack 来让好累嗨。至于 crack 是什么呢？我查了一下，中文翻快克、骨科碱，总之就是一种非常容易上瘾的毒品啦。而且因为它要使用那个铝箔纸加热，会产生那种噼啪噼啪的声音，所以才叫 crack。哦、oh. ，crack 就是形容声音的嘛。OK， 就是一个会让你嗨的东西，但是不是那种好的嗨，不是像大麻嗨，而是那种毒品嗨。嗯，两个人就因此发生了关系。那因为当时好累才十五岁，所以这个卡位其实就是犯了性侵未成年少女罪啦。对，而且还用药，所以算是迷奸的好累。接着卡位好累，卡称三人就一起把那个加了料的大麻卷烟给抽完了。这个时候是八月二号早上五点多，好累说他必须要回家了，不然外公外婆起床发现他。不在就糟糕了，但是卡位认为他们两个太嗨了，觉得这样子回去不好吧，最好待着比较好。但是好累就苦苦哀求卡位让他们回去，卡位就只好把两个人载回了外公外婆家。那这个时候是约早上五点半左右，然后好累跟卡称就偷溜回地下室。接下来几个小时，他们两个都不是在听音乐，就是偷溜出去抽烟这样子。OK， 到了当天下午，他们两个人因为抽了那个加料的大麻卷烟的关系，开始觉得焦躁而且恐慌。这就是跟大家说来。度不明的卷烟不要乱抽，要抽自己卷。真的，对，真<的>尤其是美国真的很可怕，人家递给你真的是不
1: 要。嘿对，
0: 还是自己带自己的最好。对于是卡车呢，他本来想要卷支大麻烟来冷静一下，但是他们手边的大麻不够卷一支烟，于是好累就打电话给他的一个朋友，叫那个朋友来载他们两个，因为好累觉得他们两个必须要出去透透气，冷静一下。但是那个朋友因为当下无法载他们，所以卡森就说：“那我们偷外公的卡车就好啦，我们就可以出去透气啦。”但是好累就回卡森说，我们必须得把外公杀了才有办法开他的车啊！虽然好累事后表示他当下只是开玩笑的，殊不知后来却成真。在好累说了这一番话之后呢，卡森于是说：“那我们就用台灯打外公外婆的头啊！”但是好累就表示说，这样他们只会昏过去下下就醒来了。接着卡森就打了电话给他的一个朋友，叫做 Samantha 小曼，问他要从哪边才能弄到枪。小曼当然觉得奇怪啊，就问卡森说：“你要枪干嘛？”卡森跟他说：“哦，他要处理一些事情。”啦，但是小曼就开玩笑的问她的男朋友 Mark 马克是否知道去哪里弄到枪，马克就把电话抢过来问卡森说：“哎、欸，你干嘛那么想要枪？”但是卡森只是一直问说到底要去哪边弄枪啊，在问六七遍之后，就是不肯说他要那个枪干嘛。马克后来就觉得啊，他不说无趣，就把电话还给小曼。电话另一头的卡森呢，则表示他很害怕，他可能会因为谋杀去坐牢之类的。小曼于是跟卡森说：“你不要做傻事。”卡森跟小曼说了再见之后就挂了电话。OK， 接着他。卡琛跟好累提议说用刀杀了外公外婆。好累觉得这个主意真是好极了，于是他就走到厨房拿了最大把的菜刀。好累接着说，卡琛拿刀在好累的床上戳了几下，来测试刀到底利不利。接着卡琛就在墙上拿下一幅画，把画放在床上，然后再度用那幅画来测试刀。两个人对于刀都觉得很满意之后，好累就在他手臂上写下了 to do list， 也就是条列下他们必须要做的事情。他写了钥匙。杀人钱珠宝，接着两人就把他们手边最后一点的大麻给抽完了，目的是要用那个大麻味啊来引诱外公外婆来到地下室。当两个人听到外公外婆的脚步声之后呢，卡森就躲到床底下，好累则将刀插在他背后的腰带上。这个时候，外公外婆敲了好累的门，但是他们并没有谴责好累抽大麻的事情，反而是跟好累说，外婆等要拿一下衣柜里面的行李箱，因为外婆打算去夏威夷玩。当外公在衣柜里面找行李箱的时候，外婆则是站。在离好累带一两公尺处，接着好累就把刀子拿出来。当外婆转身背对好累的时候，好累就闭着眼睛往外婆的背上刺去，总共刺了三刀。外婆当然就开始尖叫嘛。外公听到就转身看是怎么回事。这个时候好累把眼睛张开，把刀子拔出，看到外公往他这边跑来，外公就往好累的下巴一拳挥过去。好累当下觉得下巴麻麻的。接下来外公外婆就把好累压在床上，于是好累就拿着刀往外公的胸口刺去。然后大声叫卡琛帮他，卡琛这个时候就从床下爬了出来。外公外婆看到之后呢，就咒骂卡琛一番。外公出了房门，往楼梯跑去。这个时候，卡琛就叫好累把刀子给他，然后叫他赶快追过去。但是好累只是站在那边。于是卡琛又向好累再继续大叫说：“快点追过去啊！”但是好累却一动也不动。卡琛就继续说：“他会打九一一报警呢、欸。”这个、时候好累才回神，赶快把刀子给了卡琛，然后沿着楼梯往楼上跑去。一上楼到了厨房之后，好累就看到。外公的手里拿着电话，好累一个箭步过去就把电话线给拔掉了。外公接着拿起了另外一把刀，好累扑过去把刀子抢了过来。这个时候的卡称已经从地下室上楼了。这个时候外公拿了一个咖啡杯往好累跟卡称的地方丢去，但是没有丢中，所以咖啡杯就击中了卡称头后方的墙。接着好累再把眼睛闭上，很快的往外公刺过去。外公回击，然后好累最后刺中了外公的颈动脉。这个时候好累就觉得好像是有人拿一桶热水往。他身上倒，接着好累，睁开了眼睛，看着外公就这样蹒的走着，最后就倒在厨房的地上。<God! S 1> 所以那个热水其实就是外公的血，难怪还会全身呢、啊，就是鞋子里面也有。没错没错，就是喷了全身。两人再回到地下室，就看到外婆脸部朝上躺在楼梯的最下方。这个时候，好累表示卡曾刺了外婆的胸颈。头后方跟手背，外婆也回击，并且冲到楼梯处，还来不及上楼就倒下了。但是这时候的外婆还活着，这时候卡称就跟好累说：“哎、欸，你得给他最后一击啦。”好累表示他无法，但是卡称就说：“你必须。”所以好累只好给了外婆最后一刀。接着两人就带了一些衣服，拿了外婆的珠宝。他们也为了不留下杀人工具当证据，他们就把刀子带着，并且坐上了外公的卡车闪人。两人这个时候根本也没什么计划，他们就开始思考他们的下一步。接着。两人呢都觉得必须找个地方冲澡，然后把衣服换掉，所以才打电话给他们的朋友莎拉。哦、oh, ，OK。当警方搜索外公外婆家的时候，他们发现了好累写的一首诗，诗的内容大致在讲述他有多沮丧、有多忧郁，说他得哭着睡觉之类的。他其中一句还写说：“我现在只想杀人。”警察也在好累的梳妆台的镜子上发现了一张好累在海边的照片，这个是好累他往年都会去度假的景点啦。警察就突然觉得，诶，好累跟卡车搞不好。就是逃到那边，警察直觉也的确没错。在离开了莎拉家后，好累，跟卡森就开着外公的车上了高速公路往东走。他们对彼此说：“啊，我有多爱你啊，有多爱对方，这样子。”还说他们现在总算可以永远在一起了。除此之外，他们也打了电话给其他的朋友，跟他们说他们杀了外公外婆。这些朋友听到也吓到嘛，也马上打电话报警。
1: 我觉得很奇怪、欸，他们明明知道要把凶器拿走当证据，却一直打电话给朋友，跟朋友说我们杀了外公外婆
0: 。他们可能也没有想说朋友会报警吧，我猜啊， oh, 好。他们可能只觉得这是一件很酷的事。OK， 两人在开了大概四个小时之后的车，就来到了位在乔治亚州沿海的一个叫做泰 i i s l a n d 泰比岛）。他们两人到了海边后，遇到了两个男生，是一对兄弟，是十四岁的 Brett。跟二十二岁的 Brian， 我就叫他们小布跟大布。他们两个人就问大布说有没有烟可以挡一下，并且问说他们两个人要去哪。大布就说哦，我们要去沙滩呐、啊。于是两个女生就问他们能不能跟着去。大布表示说哎，没问题啊。于是好累跟卡琛把卡车停在附近，他们四个人就一起往沙滩去。大布说当下好累跟卡琛看起来有点怪怪的，问他们事情他们会把头低下，然后也不回答，而且他们两个人还会一直讲悄悄话。在前往沙滩的路上，好累跟卡琛就问兄。兄弟俩哪边可以当珠宝？那兄弟俩就说：“哦，我们不知道诶、欸，他们两个也是当天才搬到这边的，所以对这区不是很熟啦。”接着好，好累跟卡车就跟兄弟俩说：“他们没有钱，是不是可以到他们家住一晚？”虽然说大小布觉得很奇怪，但是还是人很好，说好，并且问两个女生是否想要把卡车开到他们家。但是好累跟卡车马上就说不要。兄弟俩后来跟他们的妈妈询问说是否可以让两个女生住一晚，布妈当然觉得莫名其妙啊，马上拒绝。但是没多久，布妈觉得他们两个大概是离家出走的女生呐、啊，觉得他们很可怜，就答应了。觉得反正是帮他们一把，让他们住一晚没关系。在跟这两个女生聊天的过程当中，他们曾经跟大布承认说卡车是偷的，并且要求大布帮他们把卡车处理掉。但是大布又不是白痴，当然说不要啊。后来，女孩们还跟大布说，珠宝是从好累外婆那边偷的。虽然如此，好累跟卡曾对谋杀则是只字不提。当晚，两个人就一起上床，并且拥抱对方入睡。在这个时候，警方就开始追踪了外公的手机，也就是被好累拿走使用的那个手机啦。但是，手机讯号就在半夜一点的时候消失了。手机讯号最后消失的地点就是在泰比岛。警察马上就跑到泰比岛寻找两个女孩的下落。他们在8月3号早上9点找到了外公的卡车。警警察也在车里找到了一袋血衣跟两把刀 （AKA 凶器）。在这个时候，由于布妈必须设置家里的电话，因此跟好累借手机来做设置。好累也没多想，就将手机开机，然后借给布妈了。但一开机，警察也马上就收到手机讯号嘛，于是就由这个手机讯号缩小了搜寻的范围到两户人家。但是这个五十帕几率。警察却还是选错了房子，呵呵他们带了二十五名带有武器的警员破门而入，但没有找到逃亡的好累跟卡称啊，因为选错家了嘛，所以警察就赶快赶紧跑到另外一家，也就是布麻家。于是警察就在当天下午两点逮捕了好累跟卡称。据说在逮捕好累跟卡称的时候，他们两个人的裤子口袋里面都插着刀子。你大概会想说，刀子哪来的？凶器不是都留在车子里面吗？原来他们是偷了布妈的刀子。所以警察事后猜测，好累跟卡称可能计划要抢劫谋杀,谋杀大小布跟布妈。除此之外，好累这个肖伯还在被捕的时候嘲笑二十五个带着武器的警员们。警察形容好累非常冷酷而且自大。咨询好累的警察也表示，好累是他咨询过最冷。酷也最无情犯人，在嘲笑完远景之后，好累还试图要挣脱手铐，于是警察就把膝盖压在他的背上，并且跟好累说：“你现在可不是在跟你外婆打架哦。”<笑>这个时候，远景才发现好累的手臂上写的清单，也就是钥匙、杀人。钱跟珠宝，两人被带到警察局之后，卡琛其实是非常配合的，他把所有的事情都跟警察说了。那卡琛版本八月二号那天到底发生了什么事情？如下，他说八月一号当晚，卡琛跟平常一样偷溜进好累位在地下室的房间嘛，那他们后来也的确去了药头卡位家，而且也抽了加料的卷烟，然后再回到外公外婆家。八月二号下午，卡琛把自些的东西收一收，因为他很想要离开，他对于这样子一直偷偷摸摸觉得非常厌倦。而且他怕他的假释官会找他麻烦，因为他现在还在假释期间。对，对于好累跟他外公外婆之间的争吵，他也觉得非常受不了。但是好累这个时候就求卡琛不要离开，卡琛当然就是也只好留下。但是卡琛还是觉得非常想离开，所以卡琛跟好累说，他们应该偷外公的卡车，然后一起离开。但是好累却回卡琛，我只想要杀了他们。卡琛这个时候就一笑置之，因为他觉得好累是开玩笑。卡琛声称呢，一直到谋杀发生之前，他都觉得好累。那只是玩笑话。在好累拿了刀之后，卡称就藏在床底下。接着，好累就引诱外婆进入地下室。等到好累跟外婆开始争吵。外公这时候听到争吵声音，也来到地下室一探究竟。于是外公外婆就一起把好累压在床上，好累开始大叫卡森帮忙。这时候的卡森其实非常害怕，所以他一动也不动。但是由于好累一直呼喊他的名字，卡森最后只好爬出了床底。一出来，他就看到好累正在戳外婆，而外公外婆两个人也试图想要把好累的刀子夺过来。这个时候的卡琛大声地说：“大家停止啊！”但是另外三个人只是一直看着卡森。这个时候的好累还是被压制在床上，而好累开始尖叫说他没有办法呼吸了，然后叫卡森把外婆拉开。接着卡森就承认他的确戳了外婆的手臂跟后脑，但是卡森表示他并没有把外婆给杀了。好累于是追着逃上楼的外公。接着卡森就听到楼上一阵叫嚣，他就想说到底发生什么事情，他就上楼去看。当卡森走进厨房的时候，外公朝他丢了一。咖啡杯，卡森就躲开了嘛。咖啡杯就打在他后面的墙上。当卡森再度看向外公跟好累的时候，好累已经再度朝外公的颈部戳了一刀，接着外公就倒在地上死了。好累跟卡森回到地下室，看到倒在楼梯底部的外婆。卡森跟好累说：“外婆还在呼吸耶。”卡森就表示：“我们把外婆留着，然后直接离开。”但是好累想要给外婆最后一击，于是好累就拿着刀子朝外婆的肚子戳过去。但是好累看起来非常吃力，然后好累就说：“这个婊子太肥了。”刀子进不去，干，所以他就决定换地方戳，他就往外婆胸部心脏的所在处戳过去。接着，卡曾跟好累拿了一些换洗衣物、珠宝还有现金就跑了。跑到莎拉家换衣服后，就往太碧岛的方向去。据卡琛说，一路上好累，一副轻松自在、什么都没发生的模样。卡琛这个时候则跟好累说，他们一辈子都得待在监狱里了。但是这个时候，好累却一直否认，表示他们才不会在监狱里面待一辈子嘞。若是真的的话，他也太天真了吧？真的，就是很奇怪，对不对？对。在听完了卡琛的版本，大家应该都有发现不同处了嘛，对不对？然而，当时在咨询两人的刑警叫做 Bruce Jordan， 老乔，却已经有先入为主的观念。他认为好累就是最邪恶的主谋。他在咨询完卡琛之后呢，老乔却不让好累在咨询室坐下，而是跟好累说：“你要跟我说发生事情的经过吗？”好累，但就是表示不要啊。那老乔居然说：“很好，你这个小贱贱，我不想跟你说话，我就直接把你送走。”然后咨询居然就这样结束了，哈<蛤>，就是完全没有去听他的版本。那老乔事后也说，好累的态度看起来一点都不懊悔，但是卡琛却一直都很难过的样子。所以老乔认为这一切都。都是好累操控卡森去做的啦，而且还认为卡森参与谋杀是因为爱好累才会这样做的。老乔更认为，要不是好累一直 push 卡森，卡森可能永远也不会从床下爬出来。老乔逮捕两人没多久之后，就跟媒体说这件事情。这其实对于好累之后的审判其实非常不利。我想要请问，这个老乔是基督徒吗？<笑>他八成是，<笑>应该九成是。<笑><笑>他们两人在送回案发所在的警局之后呢，便被两个恶意谋杀。啊，两个重罪谋杀以及持武器抢劫起诉，他们也被当作成年人来审判啦。但是因为他们其实都未成年，所以是不能判死刑的。在运送两个人途中，卡称一直哭着说他没有办法去除血的味道，还表示他每五分钟就会闻到血的味道。他称更说，那些人不应该死的，他指那些人就是外公跟外婆。至于好累，只是一路沉默，一句话都没有说。但好累的行为更让老乔觉得他原本理论是对的。好烂哦，这警察！对，这个警察真的很鸡白。不管怎样，你就是要问啊。对啊，你不能
1: 自己先入为主啊。就好
0: 好做好自己的工作嘛。可他没有，对，根
1: 本就懒惰
0: 。就是，但是好累。后来就由法院指派的律师 Judy Chester 表示，每个人对于悲伤跟悔过的表达方式不同嘛。这个我们之前。也讲过很多次，好累什么都不说，并不代表他不悔恨也不难过。他认为好累当时呢，其实还是处于震惊之中，对于事情发生经过的那个记忆并不多。他只记得有很多尖叫声，而且他连尖叫声是来自于谁，他都不确定。当律师跟好累说发生了什么事情之后，好累只是一直重复的说：“我不敢相信他们死了，我无法相信我做的这些事情，我觉得这只是一场噩梦。哦”嗯，外公外婆的丧礼呢在八月九号的时候举办，九百多人参加，很多人呢、欸、都教会。会的人吧，呃、哦，对，应该都是教会的人，因为他们其实参与教会活动非常活跃。外公外婆的女儿累吗？那时候因为还在服刑，所以他没有办法参与。好累的律师则在跟好累说了外公外婆的丧礼之后，好累其实就是非常心烦意乱啊，而且哭了起来，然后还问律师说，是不是全世界的人都讨厌他？ 8月12号，郝累跟卡琛两个人在保释听证会上一路哭到结束。称霸跟小贝就表示，假使卡琛保释，他们可以当保人，但是完全没有人要当好累的保人。那郝累对于这一点非常意外，也很难过。不过也是可以理解啦，因为毕竟他杀了外公外婆嘛，他家人应该都很火大。
1: 对、啊、而且重点是累妈也在服刑，是要怎么保他？对，完全无法。2005
0: 年4月14号，郝累跟卡琛两个人都接受了认罪协。卡称他被判了三个终身监禁。那由于卡称他的态度一直都很配合，所以检方也建议法官轻判卡称的刑期。卡称也是被判入狱十四年之后，他可以申请假释出狱。卡称也因为给了老乔他的自白，所以他不需要再给法官自白书。而好累则是需要给法官自白书，因为他当初根本完全没有被咨询嘛。对，好累也承认他在犯案之前的确有想要杀死外公外婆的想法。那法官就问好累说：“你为什么想要杀了他们？”他们。看起来没有对你做什么啊，只是想要好好的抚养你啊。好累，他原本感觉就是有难言之隐，什么都不肯说。但是过了一回，最终才说，这就只有家人才知道。他说，我外婆之前常常对我叫嚣，而且说了很多极百话，还讲说他让我待在他们家，只是因为这样子我就不会被家扶机构带走了。我十岁的时候，外婆还叫我 slut 滑荡至于我外公，则会打我。他这样跟法官说，法官就继续问好累说：“那就是你杀了他们的原因吗？”但是好累就说：“不是，我做这个是为了卡称，这样子我们就可以在一起了。”那在好累被判刑之后呢？好累跟他的律师说，他也不知道为什么他要杀了外公外婆，他只知道他在戳了外婆第一刀之后，他就无法停止了。他觉得有一股力量占有了他。法官后来也问好累，觉得谋杀外公外婆服刑二十年，他觉得这样子是否 OK？ 好累就说不。法官就问他说：“那你觉得应该要怎么做呢？”好累就说：“我觉得我应该要死。啊”法官就跟好累说：“我也这么觉得，但是法律明文规定未成年人不能判死刑，最好累最终。”终是被判了两个终身监禁，服刑二十年以后可以申请假释出狱。哇！在两个人被判刑之后呢，其实检方也是第一次在好累的自白书当中得知，卡位不但与未成年少女发生性关系，还卖药给未成年人。法官问好累是怎么认识卡位的，好累在支吾一番之后，才表示是累妈介绍他认识的。我天哪！累妈真是一个烂妈妈，谁会介绍药头给自己的小孩认识啊？在这个时候的累妈呢，她其实已经出狱了，所以警察。就开始质询累妈卡位到底姓什么？他们知道卡位的 first name 就是他的名，不知道他的姓。累妈本来死都不肯说，但是他后来了解到，如果他不肯说，他有可能会再入狱，所以才把卡位的姓跟警察说了。警察最终也逮捕了四十一岁的卡位，并且起诉他。至于累妈想要保护强暴了自己女儿的药头，我也不知道说什么了。对，干嘛死都不说？说了会怎样吗？我真的不懂，对我也不懂。不过我们真的不能懂，毕竟他
1: 把女儿卖掉，然后还介绍女儿要头，这到底能说什么
0: ？对他超级莫名其妙。可是呢，在二零零五年十月，却由于证据不足，卡位就被释放，所以他也没有服刑干嘛的。<唉>好累跟卡琛两人在被判刑前呢是被禁止互相往来的，但是在判刑之后呢，二零零五年十月，卡琛表示他们两个人还是有信件往来，但是他已经没有再跟好累。交往了，因为他觉得好，那现在脑子有问题。他还说：“我永远都会爱着他，但是对他的感觉已经消失了。”他们的往来后来也渐渐的越来越不平凡，慢慢的就慢下来了。对，卡曾他后来接受了至少得在监狱里面待十四年的这个事实，开始他的新生活。他在监狱里面也拿到了 GED， 我们之前就讲过是什么了，就是那种高中毕业证明啦。据说卡曾在监狱里面的生活也还不错，因为他年纪很小嘛，所以监狱里面有一些年纪比较大的囚犯就会保护他，让卡曾在监。监狱里面不会遭受到其他人的骚扰。卡琛其实也从来都没有上诉过、欸，哎，他在2019年得到了假释出狱的机会，但是就被驳回了，所以他现在还在监狱里面。哦，至于好累呢，他也拿到了高中毕业证明，而且他在2012年提出了上诉，但是他的上诉其实一直都没有什么结果，就是不了了之啦。对<嘿>，至于现在的好累是34岁，卡琛35岁。两个人都还在复，刑
1: 、欸，你算的数字对吗？因为他不是1989年生的吗
0: ？我看一下、喔， ，1989 年，你说卡车吗？卡车是 1988， 然后好累不是1989吗？对啊。34跟那所以一个是
1: 33， 一个是 34， 因为今年是2022年
0: 哦。好，那就33跟34岁。对，好，他们现在还在服刑啦。
1: 对，因为有一个跟我同年，我想说没有没有，我还没到那里
0: 。好好，还没到。对对对，没错。对，应该说满 33， 三，一满34啊。对，我有看到卡称他最近的照片，他看起来很老哎。哦，对我真的不知道到底出了什么问题，他现在看起来很老，我觉得有点可怜。我觉得要综合他们两个人的证词，从他们。他們的证词可以很明显感受到，就是他们想要把自己的罪减轻一点的感觉，对，就是把一些责任推给对方，对。而
1: 且我觉得他们其实，在讲那个戳外婆最后一刀，嗯，那个地方，嗯、他们都没有讲得很清楚、欸，哎，因为警方的尸检报告不是讲外婆的胸口伤口的时候，是说外婆的胸口有被反复戳的痕迹，对。可是，在他们的
0: 自白里面都没有特别提到戳外婆胸口这部分、欸，哎，卡称他是有讲说好累，不是。是本来是搓外婆的腹部嘛，后来就是因为太困难了，<对>因为外婆可能是身材比较胖的人，所以他后来就是搓她的胸部。他有讲这一点，对啊对啊，对,啊對，但是他并没有讲说他是否重复、反复、一直搓，可能有吧。对,对对，就是说他就是搓外婆一刀，最后一刀在胸口这样。他没有说搓最后一刀，他就就说所以他就往他的胸口搓去。哦、oh,
1: ，OK OK OK OK，, okay.
0: 那说搓最后一刀的其实是好累的证词哦， oh、然后他表示是卡层搓的，他说那个不是。他做的，所以不知道到底是谁错的、啊，反正都有责任呢、啊。哎、对，天哪、啊，他们两个都有责任，这个就是补大家的同志杀人的案子。<笑>好，对，补<補>就在这边，玩玩。我们最后来聊一下海鲜。<笑>好，对、啊，因为最近那个有人在讲海鲜，就让
1: 我们想到在台湾吃海鲜有多爽，在美国吃海鲜有多痛苦。对，
0: <笑>我现在真的是几乎到索性不吃哎、欸。哦，真是假的？很少吃。我其实在这边我也蛮少吃，的，一来是就像你说的，真的比较贵。可是佛州的海鲜还好哎、欸，我觉得。哦，对、啊，我们要跟大家解释一下，在美国吃寿
1: 司啊。就是你点一条寿司，然后它切开只有八个哦、喔，然后一条寿司都至少要十块美金以上，而且在吃寿司就像在抽抽乐一样，因为你永远不知道这家的寿司行不行鲜。
0: 没错，你就是如果真要吃到好吃的，你要多试几家，可是通常都会很失望。对，而且就是如果要达到那种台
1: 湾海鲜等级的话，哦，必须就是你吃一餐就至少要花大概包多少钱呢？可能要快五十美金。对对
0: 对，至少我觉得。对,对，真的。不过还好，就是因为我老公他不爱吃海鲜，就只我。所以每次我们如果去吃海鲜的话，就只我,我会点寿司而已，他不会点，所以感觉就还好。欸哦、我们家也是，哎，哦，真的，那那就还好。我们家也是，所以我们其实也是不常吃海鲜，但是我会自己买一些鱼回来做一些料理啦。但是鱼我都只买特拉皮啊。哦，全名怎么拼 ？T I L。A P I A 对 T I L P I A Tilapia， 特拉皮亚对，你应该很少买啦，因为我很常买哦，我很少买对,对，因为你知道为什么我,我只买 a p i a 吗？因为其他鱼我实在是吃过太多雷了，就是要不然很腥，要不然煮起来就是很奇怪。<笑>哦，对<笑>、oh, 对，对我们就是现在来，因为某人在那里靠
1: 背台湾的海鲜，在台湾都吃不到海鲜，我真的想说，干在台湾吃海鲜是世界爽哈！我们不
0: 是从小就吃什么布拉吉粥长大吗？哦<笑>。Oh, 对啊，虽然我自己是不喜欢啦。哦，我还蛮爱的，只是现在已经不吃了，为了海洋永续的。呵呵<笑>这边应该买不到布拉吉吧？我也觉得买不到哎、欸，我是没看过啦，真的没看过布拉吉。像那个什么海鲜热炒一百块，不是满街都是吗？在台湾。哦，对、啊，你知道我多想吃那个什么丝瓜蛤蟆吗？这边找不到文海，大家、啊、在台湾吃不到海鲜
1: 的人，我真的想说你是。
0: 你住哪、啊？哦，我我这边有一次，我这边有拿到蛤蟆，<笑>可是当然就不是台湾的那种文蛤，是不是黄黄那种？对，是黄色，然后是比较长的壳。对，我就是用那个我在台湾煮的方式，用姜丝，然后加一点酒，然后就是拿去做汤。汤是蛮好喝的，可是它就是不鲜，不够鲜，不像台湾那么鲜，喝起来就是清爽然后鲜，<對>可是这边就不是那种清爽然后鲜的感觉。
1: 对我，我不知道怎么讲，那种蛤蟆吃起来就是不一样，对，好像比较硬，没有文蛤这么，
0: 对对对对对对对，
1: 没错没错 ，exactly 就是这样子。美国也几乎找不到鲜，因为在台湾，妈系超常煮鲜汤的。你说是那种
0: 小的那种蛤蟆吗？还是那种大的？小的小的，就是它是小的，嗯嗯嗯然后。它叫线，然后它那个壳上面会有一条一条线。哦，对对对对对，那个以前我妈也是蛮常煮的，
1: 就是我妈会把它丢到电锅里面，然后蒸，嗯，然后那个蛤蟆的出水。就会变得超级好喝。对
0: ，真的没办法，这边真的要吃那种东西很困难哎，我觉得美国真的很难找到那种东西。我觉得佛州比较好找，是因为佛州因为它是一个像半岛一样嘛，然后它这边其实蛮多人会去钓鱼干嘛的，嗯、还是会有，可是它的鱼种就是跟台湾不一样嘛。对，有些我们习惯吃的东西这边就没有，而且不知道为什么感觉没有那么新鲜，有可能是因为我们是在佛州的中部，不是在靠海啦
1: 。哦，靠海
0: 可能会好一点。点，但是我们在中部还是会吃到海鲜，只是海鲜就感觉没有那么新鲜这样子
1: 。其实我们这边也算是离海很近，我们离海边才一个小时，然后这边的人也很爱捕鱼。可是我就觉得说，即使他们在标榜新鲜，都没有我们在台湾吃的好吃。
0: 没错，就
1: 是这边的餐厅的海鲜等级真的没有办法跟台湾比，我很少吃到可以比的。台
0: 湾的海鲜料理真的太棒了，对，真的真心。我真的就是只会在台湾吃生鱼片，所以那某女星在讲这些话，我真的不知道她到底是。对，我觉得她就是太想舔，太想舔
1: 了。<笑><笑>舔,舔什么，大家就自己知
0: 道。对对啊，真的是，我真的受不了哎。对，然后说到那个某
1: 女星，就让我想到那个水母头。水母头
0: ，因为她有一阵子水母头
1: ，<笑>有一阵子她不是剪水母头吗？對,对对对。因为我自己蛮喜欢看那个，有一个时尚杂志叫 use,、uh《Days and Confused》。然后他们有时候会 p 一些什么什么最新的时尚潮流什么鬼的，结果水母头又回锅，是不是？对对对对，就是他们昨天就。发了一篇文，就是写说什
0: 么水母头现在是什么 it trend， 就是现在的潮流。我想说什么潮流不要回来哎、欸，可是我的确有看过，人还蛮适合水母头的、欸。那时候就是在流行的时候，然后我有看到有台湾女生剪水母头，我是觉得还蛮好看的
1: 哦，是这样子对对对
0: 对，他那个水母头没有像你看到的那张照片，他下面那个须须很少，他就是很多，就是有点像那位某女星她那时候剪的时候一样。但是我有看过，就是蛮适合水母头的人，而且是文。欸、
1: <笑>那那个人算是特别物种，因为我看到的那篇贴文呢，他就是有一堆日本女生被剪水母头的。真、嗯呃、对，大家知道日本女生有多会打扮，对。但是我看到就觉得呃，水母头
0: 不 OK 这样
1: ，<笑>我我自己不喜欢。<Okay> 然后他弄的水母头真的是非常像水母，它就
0: 是剪像那种头上面很大，哦、然后下面有非常细的须须，对。我看到比较好看大部分都是下面沒有,没有那么薄的。我觉得下面那么薄的，就是有点极端的。我觉得你看到所谓的好看的，应该就是那些都是天选之人吧？天选之人，人
1: <笑>的确是那个很挑人，<笑>不得不说、啊。我觉得那个水母头真的是一个非常<笑>很看人呢、欸，真的。对，没错，很挑人。希望大
0: 家不要去捡水母头，<笑>
1: 好感谢。
0: <笑>但是如果你要剪的是
1: 你的自由
0: <笑>，没有啦。如果你剪了，呃，那个祝你好看，好不好？<笑>对，祝你是天选之人，就这样。<笑><笑>我要笑死
1: 。<笑>我们的结尾很没重点，所以我们请尤兰德来讲一下他最近养小孩
0: <笑>养得如何<笑>。<笑>好啦，好烦哦、喔 yeah ！我女儿大概快要三个月了吧？哦、啊 oh, 对,对，是哎，对她明天明天就三个月，哎没有
1: 了，已经三个月了。今天是九月八号，对
0: 对对，就是明天就是正式，因为她是六月九号生的嘛，所以九月九号就是正式要进入第四个月。嗯、<唉>对，实在是好累哦，女儿<笑>还没有比较轻松吗？现在啊。呃本来每次都会觉得轻松一点，但是觉得他是那种就是体质比较敏感的小孩，就是他很容易会惊醒的那一种，所以就变成说他很难睡，哦、你知道吗？你说他浅眠就对了。其实我是听说婴儿本来就都很浅眠，但是哦，像我们不是有一个比利时听众，他小孩跟我差不多时候生，他说他的小孩居然两周的时候就可以从晚上八点睡到早上七点，我就觉得干哇，天使哦，你羡慕是不是？我超羡慕的，好吧。<笑><笑>我就天使，你早上要怎么闹，我给你闹；晚上好好给我睡啊 ，Remy， 晚上无法，他最长最长睡到四个小时，那个我就已经谢天谢地了。但是他大分大睡两到三个小时就醒来<笑>啊，所以他到现在还没有一个就是连续八小时的睡眠过，完全没有。完全没有，而且他有时候睡得比较好的时候是早上，所以我就觉得有点困扰。然后，而且你知道，重点是他入睡的时间呐、啊。我们最近想要调他入睡时间，因为你看刚刚那个比利时听众说他女儿八点就睡了，我就想说干。Remy 为什么不八点睡？他这样，你说他是
1: 晚上八点睡，然后到早上七点醒。对，哇，天使睡觉时间呢、欸，真
0: 的是超级天使诶、欸，这小孩。然后我<笑>我就想说，这到底怎么办到？然后 Remy 他是晚上一定要到，大部分都是十二点一点才入睡。就是你不管早上在那之前让他醒多久，他就是十二点一点才入睡。你以前是夜猫子吗？我以前，你说小时候吗？对啊，好像是诶、欸，哇。<笑><笑>对，就像他的那个体质很敏感，<笑>然后我就想说，我跟他爸也都是体质敏感的，我们自己能说什么呢？哦，对啊，所以他十二点一点才入睡。他有一天晚上他十一点入睡，那天我们就想说，哎、欸，他十一点入睡，我们不知道怎么办，你知道吗？因为怎么那么早就睡了？等一下，所
1: 以他那么早入
0: 睡，你们也没有比较早睡？<笑>我们就
1: 觉得突然失
0: 去重心，<笑>没有，就突然觉得哇，这个时间好珍贵哦。<笑><笑>那你没有赶快跑去睡吗？我们没有哎、欸，我们就是看电视看了一下，因为觉得啊、哦，天哪，这好久没有这样好好的看一个两个人的时光。对，我们俩就看电视看了一下。<笑>天哪，<哇>就突然觉得哎、欸，怎么那么好？但是舅舅那一天，他后来就还是给我十二点<哇>一点才入睡。我现在终于懂为什么大家要当父母，因为<笑>所有事情都会变得很
1: 珍贵。哦，这倒是真的，就会让你知福、惜福、感恩、再造福。<笑>真的，对
0: ，这是真的。早一个小时就會，就哎，好棒哦！真的，<笑>你就会太然觉得，啊，活着真好，敢<笑>敢
1: <笑> <God, God> ，<笑>真的。那<笑>这样很好，这样很好，代表你那个
0: 产后忧郁状况还好，还不严重。<笑>我其实还好，我没有什么太大的产后忧郁状况了。但是就是说吵架有时候是真的会，因为爸爸其实就是小孩子活着就好啊，啊妈妈就会比较多 ega,、哦，感心比较多，对，就是很多 mega <對>啊。那爸爸有时候就是不会去遵守那些事情，然后妈妈就会生气，就是这样。<笑>比方说像什么要分享一下哦，哦， oh, 例如说，因为他真有尿布疹嘛，现在已经没了啦。我那时候在 Facebook 上面问，然后就是大家有给我一些小撇布，所以就是在擦他的屁股的时候，就有人跟我说，你就是把你那个 wet wipe， 就是湿纸巾，你把湿纸巾你把它拿去洗，因为湿纸巾其实就算它标榜是纯水的，它其实里面有加一些微波的化学的东西，然后他就说你拿去水洗掉，<對>然后你再去擦他屁股，所以我都会水。洗。就是直接用水就对了，其实没有湿纸巾也没关系，就直接用水洗。但是有湿纸巾，他们就是说你就是把湿纸巾拿去用水洗，嗯、然后你再去擦他屁股。我都会这样做嘛。就有一次我，我老公他就忘记了，他就直接用那个没有洗过的去擦他屁股，然那我就生气了，就整子有再回来。我就说难怪他最近整子复发。然后我老公就讲说我也就这一次而已。那我就说我不信，那<笑>我们就吵架。<笑><笑>你看，就是为这种小事情，你知道吗？就是那种什么，就只是湿纸巾有没有洗的问题。你不是就,就这种无聊小事？没有，就是我觉得妈妈就会觉得
1: 说，干！我真的辛苦了十个月把这个小孩挤出来，结果你在那裡给我乱擦屁股是
0: 怎样？<笑>现在是怎样单挑啊？<笑>是不是这种心态？<笑>对，就是、就是、就是这种，<笑>就觉得就觉得我爱小孩，你都不爱，就会一直有这种感觉，<笑>你知道吗？哈哈哈。给你讲几次，自己要洗还不洗，对，<笑>那种感对对对，就诸如此类，然后小不拉几的那个芝麻蒜皮小事，然后就会吵架，这样就很容易讲，然后或者是有时候只是说、哦、你为什么态度这么差，然后就吵架，<笑>什么态度这么差，对你还是对小孩都有。就是有时候就觉得你干嘛对他那么凶，或者是你对他讲话干嘛这样讲、哦？他有凶过，他有凶过瑞米哦。就是有时候他一直哭啊,啊然后他就是会哭不停啊。其实也不是凶，他就是说 stop 或者跟他说 shut up 哦，不行不行不行。不行对，我就跟他说<行>你干嘛对他那么凶？对啊，你干嘛对他那么凶？对，欠人家骂。然后我们就
1: 会吵架，<笑>这需要吵。对对，你自己想要小孩，不要叫人家 shut up， 这真的我没办法。对，就
0: 是诸如此类的事情，<笑>所以。嗯唉、呃，有小孩真的是对婚姻一个很大考验<笑><笑>。干干，<笑>对妈妈说话了，对妈妈说话了，所以那个大家要生小孩子之前请三思。
1: <笑>经验谈，对<笑>，小孩子三个月已经开始经验谈
0: ，<笑>没错，我相信，哎，听我们节目的妈妈很多，你们应该都心有戚戚焉吧
1: ？哦，对对对。会面有一堆妈妈现在就开始就是跑来找你诉苦？我们家养小孩
0: 这样的，搞不好，因为有一些妈妈已经加我 Facebook 好友了，然后每次我只一 post 什么东西，他们就会心有戚戚焉跟我说：“嗯，对，就是这样。”蛮好的，你看，就是有一些有经验的人哦，需要哎，很、欸、需要同温层，好不好？有对，需要同温层，对。就如果真的、真的、真的养小孩，我一定有人问一大堆。哦，一定的、啊，因为、欸、拜托，我这一辈子是哎、欸，没办法。对，那些。啊，他要改善他那个对小孩说 “stop shut up” 的事情吗？有有有，他现在已经不会这样子，因为他是那一种，就是如果你跟他吵架，他事后会一直去想，觉得说是不是有什么地方可以改进，所以他其实一直都会去改进，所以他现在已经没有在对他这样讲了，他就只会把我吵醒， oh. 跟我说怎么办，我无法，我什么都试过了，然后就变成我要醒来，然后去哄小孩这样。OK， 没有，你知道吗？<笑><教>我觉得，我觉得现在就是这种小孩这么小时期啊，我觉得爸爸其实很无用事。生物啊？什么、哦？是嗎因为爸爸没有奶，<笑>因为我都喂母奶啦。如果是平喂的话，爸爸就可以泡奶。可是问题是，我是喂母奶，然后爸爸就是那种很无用生物，因为他没有奶嘛。所以妈妈只要把奶头塞到小孩的嘴巴里，他就停止哭泣了。可是他不行啊
1: ，他还是可以把他奶头塞到小孩嘴巴里、啊。有啊，可是有还不要而已？有毛啊，哦、<笑>他可
0: 以剃掉
1: 啊，他剃掉，然后就给小孩吸啊。哎、欸，下
0: 次我跟他讲。对啊，这是个好主意，他应该
1: 要贡献一下吧，贡献自己的奶头啊。哦，这倒是哈，下次
0: 来试试看。对，你今天晚上就准备好刮胡刀，<笑>不知道我女儿会不会觉得，哎，怎么有胡渣？哈哈哈哈哈！怎么又很吃吃的？不喜欢。<笑>其实他试过很多次，就是我女儿试过很多次，因为她每次就是只要一哭，他们就会想要吃奶头，就是吸吮的动作，对他们来说是一种抚慰嘛。对，他就想要吃，就他就是吃他的，他就是吃一下，<對>然后再吃一下，<笑>然后再，<笑>怎么那么好笑？对，他还说想要吃<笑>哦，虽然说有毛。他也是会尝试啊，<笑>然后只是没有
1: 没有奶，他就会不爽。那你不可以就是先挤出来，然后冰在冰箱，让他去喂吗？可以，
0: 可以啊。可是因为我现在很懒得挤奶，所以我现在就是直接喂他。OK， 你想要直接给他吃新鲜的，这样你也省一步，就是坐在那里挤奶动作就哦， oh, 省两步，挤奶还有热奶啊，挤、哦、奶还要热奶。因为放冰箱，你要给他喝还要热奶啊。哦，然后如果直接喂就不用热，就直接
1: 喂就是温的
0: ，对啊，因为就是我的体温啊。哦，对啊，对，所以就是不一样就在这里。哦 OK， 对，所以其实喂母奶还蛮方便的，只是妈妈有很多东西不能吃很煩，很烦。例如说不能大喝特喝酒，吃辣也是不能吃，这样、哦、很烦。对啊,啊，真的很烦哎、欸。嗯
1: 、但是我觉得，就是我最近其实有发现，我喝酒需求越变越少啊、哦，老了嘛，<笑>年纪。对
0: 对，我最近就是都不太会去想酒精这件事情了。嗯，不错啊，这样可能会对你的过敏也会有一点点帮助啊。对我过敏真的很严重。啊、哦，那你保重，好啦，对，好，这集结尾就这样，<笑>就是
1: 没有重点的闲聊，<笑>对，跟大家列個三个重点，就是吃海鲜，<笑>在美国吃海鲜，水木头，还有呃，育儿养小孩，对。养<笑>小孩就是这样，没错，没错。<笑>好，那最后我们就来社交软体一下吧。好，我们的社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻出来的 t 跟实况的快，后面就是 True Crime，T R U E C R M E。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime，T R U E C R
0: M E，T R U E C R M E。M e, e m e 没错，如果喜欢我们话呢，就麻烦给我们五星评价加,加订阅。更喜欢我们话呢，就麻烦投内喽，拜托大家多多投内。养小孩好累，对对，然后<笑>妈妈需要那个养小
1: 孩的钱。<笑>感谢大家同沒錯，没错没哦对，然后还有我们周边厂商正在制作中，没错没错。等他们一寄出来给我们，我们就会开始准备上架的动作。没错没错，对，到时候会在 Instagram 上面公布，再麻烦大家注意一下。对，如果想买帽子的人，没错<錯>，<嘿>
0: 感谢大家喽。
1: 好，对，那就这样
0: ，今天就到这边，拜拜。拜拜拜
1: 拜